0: Hey, 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 nous sommes live, Franck. Bonjour à tout le monde qui est sur le chat, à tous ceux qui écoutent cette, cette vidéo avec euh, cette vibra-conférence que, que nous allons faire sur le COVID-19, s'attaquer aux causes plutôt qu'au virus. Alors, Franck, ça va toi? Ça va, très, très bien, toi aussi, Michel. Oui, Je oui, oui. oui. Moi, toujours de la neige? Ah, il commence à faire beau, là. regarde mon. Incroyable. <rire> Regarde mon ciel, là. Il commence à faire beau. C'est <rire> vrai. Et là, euh, en plus, euh, aujourd'hui, on a du soleil, mais euh, il fait moins 1. Il commence à ouais. faire chaud. Il ouais. fait moins que moins 30. Il fait moins 1.
1: Oh, il fait chaud.
0: On, on arrive ouais. proche du zéro,
1: là. <rire> non, des est proche de 25.
0: Ah, C'est ça, vous êtes chanceux un peu. Bon, ben, sur ça, Franck, ben, parlons un peu justement de, de, de cette situation là qui se passe dans le monde encore. Euh, dans, tout le monde est encore pris dans le confinement. Sauf ce que j'écoutais tout à l'heure aux nouvelles, ici, euh, la Suède qui euh, n'ont pas fait aucun confinement, euh, qui ont un taux un petit peu plus de morts, mais parce qu'ils n'ont pas de confinement. Et puis, tout va bien. Ils n'ont rien fermé. Euh, tout est correct. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, justement, un pays comme ça qui, qui n'a pas suivi la vague et puis qu'il n'y a pas de détacombe. Tout semble aller quand même assez bien.
1: Oui, ben, tant mieux pour eux. Je n'ai pas... jamais pensé que... Je n'ai pas d'avis particulier à, à donner là-dessus, mais Personnellement, je ne vois pas l'intérêt du, du, du confinement, des virus, on, a, on en comptoie des milliards, il euh, des virus dans tous les coins. Hein.
0: Ben ouais, euh, je ne sais, ouais. sais pas. Mais c'est sûr qu'au début, euh, c'est que les, les hôpitaux étaient encombrés, mais, euh, mais, mais c'est sûr aussi qu'il il peut tuer beaucoup plus les gens qui sont plus vieux, donc il est plus mortel pour cette catégorie de gens-là. Euh... Enfin, tout ça, on l'entend toute la journée. <rire> oui, 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 je sais bien. Quand même. Ben, on va quand
1: même faire la conférence sur ça. <rire> coup, oui. On va pas redire toutes les informations qu'on reçoit à longueur de journée. Oui, oui, c'est un fait indispensable.
0: Oh, attendez un peu, j'ai un logo qui n'est pas le mien, là, euh, sur la vidéo, je vais l'enlever tout de suite. Et voilà. Désolé les amis. Alors, euh, c'est de quoi tu vas-tu nous parler, Franco, aujourd'hui, justement? Là? De quoi vas-tu nous parler sur ce fameux euh, COVID-19, mais surtout sur les causes au lieu du virus? Qu'est-ce que tu veux dire exactement?
1: On a toujours tendance à faire de l'allopathie, c'est-à-dire on a toujours tendance à essayer de soigner les symptômes. Bon, un virus, c'est un symptôme comme un autre. Il y a en plus les symptômes qui peuvent être liés au virus, mais le, le fait d'avoir de, 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 de un virus dans notre existence, c'est un symptôme. Et mais bon s'il y a confinement, tout ça, c'est pour des raisons euh, qui vont au-delà de ce virus-là, puisque la France, en tout cas en particulier, et à d'autres pays bien sûr, mais le Québec aussi est un pays très surveillé, mais la France est un pays où… Euh, <coughs> La mabise du, du, du nouvel ordre mondial euh, est particulièrement prégnante. La France est considérée comme un exemple à, à plein de points de vue. Bon, ben, c est, c est, ça n'a rien d'étonnant. Mais justement, le, le fait que nous ayons autour de nous, dans notre, dans notre, dans notre société française en particulier, euh, mais c'est vrai aussi dans, le, dans beaucoup d'endroits dans le monde, des, des, des gens qui utilisent cette situation pour euh, augmenter leur mainmise sur la, sur la population, leur, leur, euh, leur dictature, il faut dire le mot, qu'ils envisagent, qu'ils essayent d'instaurer euh, sur, sur, la, sur la population, c'est le fait d'avoir cela qui est un symptôme, n'est-ce pas C'est un symptôme pour nous, c'est la même chose c'est pas très différent le virus le, 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 les gouvernements qui, qui utilisent cette situation là pour euh, arriver à leur fin tout ça ce ne sont que des symptômes euh, on a toujours tendance à vouloir lutter contre les symptômes donc on fait de l'allopathie la, quand on s'attaque aux symptômes on ne s'attaque pas aux causes rarement on s'intéresse aux causes les gouvernements en particulier ne s'intéressent pas aux causes bien entendu ils savent très bien quelles sont les causes ils ne veulent surtout pas y toucher mais, mais nous, c'est une autre histoire parce que tout ce qu toutes nos pensées, toutes nos actions vont en général vers euh, les symptômes eux-mêmes pour les éliminer. On veut éliminer les virus, on veut éliminer les gouvernements, on veut éliminer les, euh, toutes, les, toutes les, 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 les personnes qui exploitent ça ou qui, euh, qui, qui, toutes, les, toutes les situations qui, qui, qui sont là pour... Euh, euh, pour nous, pour nous entraver dans nos libertés, etc. Et c'est à ça qu'on a envie de s'attaquer en général, alors que euh, rien de ce qui est extérieur à nous euh, ne justifie qu'on envoie autre chose que de l'amour en réalité. Alors ça paraît extrêmement difficile, extrêmement complexe, extrêmement compliqué pour tout le monde de dire « je ne vais pas envoyer même de l'amour à ces gens-là qui sont en train de nous, de nous réduire à, à un troupeau de moutons ». Euh, ben, bah, évidemment, c'est de l'amour qu'il faut envoyer, toujours. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre chose. Parce que si moi, je n'aimais pas de l'amour, alors euh, je vais recevoir le, le reflet de ce que j'aimais. De toute façon, c'est toutes ces situations, toutes ces personnes, tous ces, même les virus, même n'importe quoi, euh, ont besoin d'amour. Et s'ils si en sont là où ils sont, s'ils se comportent comme ils se comportent, euh, c'est parce qu'ils en manquent. Et parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, en fait. On l'a dit d'ailleurs dans d'autres euh, conférences, c'est parce qu'ils ont peur de la mort. C'est vrai. Donc C'est de connaissance dont ils ont besoin. La connaissance, c'est une forme d'amour aussi. Hein. Donner de la connaissance, c'est aussi une forme d'amour. Mais au-delà de ça, euh, au-delà du fait de euh, se dire euh, « Moi, je suis capable, soi est capable, là où je suis, je dois toujours être capable d'envoyer autre chose que de la haine, ou autre chose que de la violence, autre chose que, que des choses comme ça. » pour lutter contre des choses apparemment extérieures qui ne sont que des symptômes. Ça, c'est une attitude un réflexe, habituelle, compréhensible. Mais c'est encore une fois une façon d'entretenir les causes, puisque les causes, on ne fait rien contre. Dans l'article que j'ai mis sur le, le grand changement, je parle de ces causes. Je dis qu'elles sont en réalité les causes de cette situation. Et les causes, c'est toujours euh, les besoins spirituels qu'on manifeste par nos comportements. C'est-à-dire que nous ici, dans nos ateliers, dans les, dans les formations qu'on donne avec le projet Métaquantique, etc., euh, on apprend non seulement que l'esprit créateur, que euh, l'univers répond à notre demande profonde, mais aussi comment on gère ça, comment on doit gérer ça pour euh, arriver à ce qu'on voudrait à la place de tel univers. Si je veux changer mon univers, je dois changer mon ego, évidemment, puisque à tel ego correspond tel univers. Alors, il y a un ego collectif pour l'humanité, comme il y a un ego collectif pour les Français, etc. Et à cet ego collectif correspond un univers collectif, évidemment. Et, mais ça ne, ce n'est que, 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 que cela. Et si je veux changer l'un, il faut que je change l'autre. Je ne peux pas imaginer que je vais euh, garder le même égo et changer l'univers qui va avec. Ça, c'est tout à fait impossible. Ça marche pas, en général. Euh, c'est d'abord à l'intérieur que les choses doivent changer. Mais changer les choses à l'intérieur, euh, il, faut, il faut comprendre le processus, parce que si on comprend pas le processus, si on comprend pas pourquoi on s'est mis dans cette situation-là, et il y a des causes très précises pour ça, eh bien on ne va pas savoir quoi changer, on ne va pas savoir euh, comment changer, et puis euh, on va tomber à côté de la cible. Alors, ce que j'ai expliqué dans cet article, c'est que euh, les causes sont toujours, les causes de notre univers sont toujours nos besoins spirituels, mais nos besoins spirituels précédents, antérieurs. J'ai manifesté des actions, des pensées, des actes, des, 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 des paroles, etc., qui, euh, à l'occasion d'autres situations, dans ma vie passée, même depuis très très longtemps, et ces actions, ces paroles, ces actes, ces, ces, ces pensées euh, manifestent un niveau vibratoire, un niveau spirituel. Et euh, mon univers n'est là que pour refléter ce niveau vibratoire. Donc, ce qui m'arrive aujourd'hui est strictement le reflet de, des réactions automatiques, liées à des mémoires la plupart du temps, que j'ai eues jusqu'à jusqu présent à peu près, et qui manifestent dans l'instant présent, mais qui, qui sont dans l'instant présent, qui définissent dans l'instant présent mes besoins spirituels. Qu'est-ce que c'est que les besoins spirituels Eh bien, c'est ce qui me manque à un moment donné pour passer à l'étape supérieure, pour passer à l'étage au-dessus, en progressant vers l'infini, en progressant pour l vers l'absolu. Ça, on l'explique largement dans nos ateliers, et c'est extrêmement important de comprendre que... Euh, euh, nous ne sommes pas le fruit du hasard et que notre univers n'est pas le, non plus le fruit du hasard tout cela est régi par un but par une nécessité qui nous domine en tant que personne mais qui ne nous domine pas en tant qu'être puisque nous sommes au fond de nous-mêmes cette nécessité collectivement et, et, et c'est cela qui est la source d'énergie qui est créatrice et qui crée l'univers à chaque instant, qui crée nos univers personnels à chaque instant au travers de nos filtres personnels qui sont nos mémoires personnelles nos habitudes de pensée, nos habitudes d'action Grosso modo, notre façon d'aimer. Et cette façon d'aimer, elle est ce qu'elle est. Et, et nous sommes toujours tirés par le but qui fait qu'on a toujours besoin de progresser dans cette façon d'aimer. Et, et, et nos besoins spirituels, ce sont les situations que nous avons besoin de produire dans notre univers pour avoir l'occasion de manifester le niveau d'amour supérieur. C'est-à-dire que pour manifester un autre niveau d'amour, j'ai besoin de vivre certaines choses. ce qu'on appelle un destin et c'est ce qu'on appelle aussi un karma. Parce que le karma, c'est en fonction de mes actes, de mes pensées, de mes paroles précédentes. Et ces paroles, etc., euh, définissent un niveau d'amour et ce niveau d'amour définit ce que par la suite je vais avoir besoin de vivre, donc un destin, une destinée, une, des situations que je croirais issues du hasard, alors qu'en fait elles sont issues de mes, 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 mon niveau, mon niveau d'amour euh, que j'ai manifesté antérieurement. Et c'est cela qui va créer, c'est cela qui est créateur dans mon univers. On appelle ça la loi d'attraction, mais c'est une façon rationnelle et euh, précise. De préciser ce qu'on appelle la loi d'attraction. C'est pas un hasard, c'est pas euh, hop, je pense donc je vais créer cela, pas du tout. Euh, je pense maintenant, donc maintenant dans l'instant présent, euh, je manifeste un certain niveau d'amour. Ce niveau d'amour suppose pour aller à l'étage au dessus que je passe par telle ou telle situation de façon à avoir l'occasion de manifester un autre niveau d'amour. Et c'est cela qui est créateur. Euh, c'est cela qui est le créateur ça peut paraître plus compliqué mais c'est important de comprendre toujours ce processus parce que ça veut dire que maintenant dans le présent je dois faire attention à mes réactions parce que ce sont ces réactions maintenant aux événements qui sont produites par mes réactions antérieures que je vais produire les, les, les événements futurs donc c'est extrêmement important c'est extrêmement déterminant et si je ne comprends pas et si j'en fais toujours les mêmes réactions et en général on a tendance à à reproduire les mêmes réactions, les mêmes pensées, etc., les mêmes façons d'aimer, les mêmes habitudes d'aimer, eh bien, qu'est-ce qui va se passer Je vais me retrouver encore dans ce genre de situation, jusqu'à ce que je comprenne. Et euh, ça va même, en général, plus je vais m'y opposer, plus cette situation va s'aggraver. Elle va s'aggraver, pourquoi Parce que, l'espoir le, de, 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 notre, de notre but, de notre destinée suprême, c'est précisément que je finisse par comprendre et que je finisse par changer certains comportements. Donc, pour changer ces comportements, il faut que je fasse des prises de conscience. Si je n'ai pas réussi à faire des prises de conscience avec un niveau de, de, euh, une situation sociale qui est celle-ci, eh bien, elle va s'aggraver pour qu'à un autre niveau, je puisse en prendre conscience. Et puis, si ce n'est toujours pas suffisant que j'ai toujours les mêmes réactions, Et eh ben ça va encore s'aggraver. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, n'est-ce pas La situation de l'humanité dans son ensemble et la situation d'une de, 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 nation comme la France en particulier est en train d'être de, 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 sur des rails pour aller dans une direction tout à fait préjudiciable à notre liberté, à notre vie et à notre santé. Et ça ne va que s'aggravant. Ça ne va que s'aggravant aussi pour nos enfants, pour tout ça, pour tout un tas de raisons, de législation qui se met en place, etc., et de 5G, et de, et de, et de dépendance de la, des enfants, etc., par rapport à, à, à l'administration, et ainsi de suite. Donc, il y a, toutes ces choses-là s'accumulent, elles vont continuer de s'accumuler parce que nous ne prenons pas les bonnes attitudes, nous n'avons pas les bonnes attitudes, et à chaque fois nous montrons que nous n'avons pas compris le processus. Et donc, si nous n'avons toujours pas compris le processus, eh bien, on est obligé d'aggraver les choses, et les choses s'aggravent. Et donc, on peut s'attendre, si on ne fait pas les réformes au niveau de notre ego nécessaires maintenant, euh, eh bien, ces choses vont encore, risquent encore de s'aggraver. Alors, bon, On va dire que c'est collectif, oui c'est collectif, mais collectivement, nous avons un ego et collectivement, nous faisons des choses identiques. Nous avons des réactions qui se ressemblent. Et il euh, y a des gens qui réagissent d'une façon, il y a des gens qui réagissent d'une autre, certes, mais on euh, n'est jamais seul à réagir d'une certaine façon. On a tous des responsabilités euh, collectives à ce niveau-là. Alors, dans le cas qui nous préoccupe en particulier, hein, euh, je l'expliquais dans cet article, et puis c'est en lien avec euh, ce, ce livre, « Les cinq clés euh, », qui date de 2002, et que, qui, qui se trouve euh, que vous pouvez commander dans des librairies. Moi, je n'en ai pas, mais vous pouvez... Un, un, euh, encore le trouver euh, assez facilement euh, j'explique la situation planétaire c'est le premier le premier livre francophone qui parlait des reptiliens et il y en a qui n'y croient pas, peu importe le nom qu'on leur donne, il y a 5000 ans on, a, on les appelait les démons hein, dans, le, dans les Védas, etc. mais c'était les mêmes on les appelait les démons, c'est pas grave euh, on, on c'est toujours les mêmes de toute façon alors, il s'incarne de, de diverses façons, il se, il se manifeste de diverses façons, et puis euh, il y a des gens qui, qui en euh, sont plus ou, moins, plus ou moins imprégnés de cette énergie. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que euh, euh, globalement, cette énergie, c'est celle qui tire vers le bas, c'est celle qui veut donner le pouvoir à l'ego. Donner le pouvoir à l'ego, donner le pouvoir au mental. Donc. Et donc, euh, c'est une recherche toujours de pouvoir, de pouvoir de plus en plus. Euh, fort, de plus en plus intense sur tout ce qui nous environne le but étant de ne pas mourir le but étant de se confirmer en tant qu'ego, en tant que matière etc et évidemment ces gens là ne croient à rien de, de, de très clair et de très vrai au niveau spirituel et ils ne croient qu'à eux-mêmes ils croient qu'à leur ego et qu'à leur mental Bon, c'est <cười> leur affaire on est là aussi pour leur enseigner s'ils en ont l'envie, mais en général, ils n'ont pas l'envie, ça s'appelle avoir vendu son âme au diable, évidemment. Et euh, ce, ce, ces, ces individus-là ne font que euh, manifester la dimension égotique de nous-mêmes dont nous devrions nous débarrasser si nous voulons que cela disparaisse de notre univers extérieur. Et cela ne, ne disparaîtra pas de notre univers extérieur tant que nous ne ferons pas cette réforme au niveau de notre égo personnel. C'est tout à fait clair et au contraire ça va s'aggraver tant que je n'ai pas compris tant que je ne fais pas le travail sur au niveau de mon ego cela ne peut que s'aggraver et c'est normal c'est naturel c'est nous rendre service que de nous amener toujours plus dans une situation où à force d'être secoué on finira par se dire ah ça y est maintenant je réagis maintenant j'ai compris je vais commencer à réagir et à faire les choses alors quelle est précisément la situation n'est-ce pas la situation c'est que on est en train de faire de nous même si ça a déjà été le cas pendant. Ça, en fait, c'est le cas depuis des milliers d'années. On est en train de faire de nous du bétail. On nous a confinés dans nos, dans nos terriers, dans nos, dans nos étables, etc. On ne peut plus sortir. On veut pendant ce temps-là nous piquer, on veut nous, nous mettre des puces, on veut nous, nous envoyer des ondes, on veut nous envoyer un tas de choses, on veut nous imposer des modes de fonctionnement où on si possible on ne pourra plus se rencontrer on ne pourra plus faire des choses ensemble s'organiser etc communiquer de façon discrète et normale on n'a pas besoin que tout, le monde, que tout le monde sache toujours tout ce qu'on fait tout ce qu'on dit et qu'on sache toujours où on est bon, toutes ces choses là qui sont expérimentées qui sont vécues par les chinois à l'heure actuelle sont en train de se répandre sur le monde mais elles se répandent sur le monde occidental pourquoi Parce que sur le monde occidental nous nous comportons nous en tant qu'êtres humains comme ces gens-là, nous nous comportons comme eux vis-à-vis -vis des animaux. Voilà très précisément quelle est la cause de cette situation. Et Je l'expliquais dans ce livre en 2002, que si les euh, reptiliens sont dans notre univers, c'est parce que nous, nous avons des comportements qui consistent à réduire en esclavage euh, globalement les animaux, à les torturer, euh, parce qu'il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Toute la vie d'un animal, ce n'est qu'une torture permanente en général. La vie des animaux, de, des élevages industriels, bien sûr, je veux dire. Vous aviez compris. Et euh, nous faisons ça comment En achetant au supermarché, en achetant de la viande, en achetant des, des, des choses comme ça, des laitages, etc., qui sont le produit de la torture de ces animaux-là. Alors, si nous nous acceptons ça sans réfléchir, en considérant que c'est normal et qu'on ne peut pas faire autrement, qu'on en a bien envie, qu'on préfère se cacher les yeux pour ne pas voir ou se mettre la tête dans le sable. Bon, très bien, on le fait. Et le résultat, c'est quoi C'est qu'en se comportant de cette façon-là, nous manifestons un certain niveau vibratoire. Et ce niveau vibratoire exige, pour que nous le changions, qu'on nous fasse subir la même chose. Et on nous fait subir la même chose. Et on nous fait de plus en plus subir la même chose parce qu'on n'est pas arrivé au bout de nos peines. Ça peut aller beaucoup, beaucoup plus loin, et ça peut aller beaucoup, beaucoup plus loin, parce que, ce que notre attitude vis-à-vis -vis des animaux, elle est bien pire, bien pire que celle de ces gens-là par rapport à l'humanité, et par rapport à, 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 à notre société. Euh, il y a encore de la marge, il y a encore de la marge, et, euh, mais cette marge, elle peut être comblée, parce que c'est, puisque nous, maintenant, depuis longtemps, depuis des dizaines d'années, l'élevage industriel, il existe depuis des dizaines d'années. Il n'existait pas il y a 100 ans, mais il existe depuis des dizaines d'années. Eh bien, ça fait des dizaines d'années que nous entretenons cette attitude d'accepter ça et de financer ça en achetant ces produits et en les consommant, etc. Donc, nous nous imprégnons, nous manifestons, cette, cette confirme, nous confirmons en permanence ce mode de fonctionnement. Et donc, c'est nous c'est nous, c'est notre mode de fonctionnement et si c'est notre mode de fonctionnement et eh bien extérieurement de plus en plus avec un certain retard parce qu'il y a une certaine inertie à la manifestation de la matière par rapport à l'esprit, avec un certain retard ces choses-là se manifestent dans notre univers extérieur et après on dit, ah qu'est-ce qui m'arrive on veut me priver de mes libertés, qu'est-ce qui m'arrive on veut me confiner, qu'est-ce qui m'arrive on veut me vacciner, qu'est-ce qui m'arrive on veut me mettre dans un camp de concentration, etc. mais c'est exactement ce que nous avons fait. Nous n'arrêtons pas de le faire. Nous n'arrêtons pas de le faire aux animaux. Alors, si nous arrêtons maintenant, si nous arrêtons tout de suite, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, nos besoins spirituels changent, puisque nous prenons conscience de la, de la situation et nous sommes capables de réformer nos comportements et donc de manifester une certaine compassion, un certain niveau d'amour par rapport à ces animaux donc, nous grimpons en énergie, nous grimpons en vibration. Et si nous grimpons en vibration, qu'est-ce qui se passe ben, Nos besoins spirituels changent. Et si nous faisons ça suffisamment nombreux, et suffis de façon suffisamment intense, de suffis de suffisamment claire, de façon suffisamment déterminée, eh bien, ces situations n'ont plus aucune raison de se manifester. Et petit à petit, elles vont disparaître où les éléments qui vont permettre que cela disparaisse vont se mettre en place petit à petit. C'est obligatoire, c'est automatique. S'il n'y a pas le besoin spirituel de produire ces choses, elles ne peuvent pas se produire. Rien ne peut se produire sans énergie créatrice. La seule énergie créatrice, c'est le but au travers de nos besoins spirituels. Si nos besoins spirituels changent, le but créateur il est toujours là, mais les besoins ont changé et donc les situations vont changer elles ne vont pas se changer instantanément comme ça, pas plus que dans l'autre sens elles ne se produisent instantanément il y a une certaine inertie mais c'est le seul moyen le seul moyen de s'en débarrasser et c'est le seul moyen de changer cette situation en fait je dis s'en débarrasser mais ce n'est pas une bonne attitude parce que si je veux m'en débarrasser c'est que je veux lutter contre et si je veux lutter contre ce n'est pas une façon d'envoyer de l'amour le fait d'envoyer de l'amour c'est le fait de dire Ok, je reconnais que jusqu'à présent, ces choses-là m'ont été nécessaires pour prendre conscience. À partir de maintenant, stop. Donc, pour jusqu'à présent, je m'en réjouis puisque ça m'a permis de prendre conscience. Je remercie. C'est de l'amour que j'envoie. Pas de problème. Mais à partir de maintenant, il faut que ça change. Et si à partir de maintenant, il faut que ça change, il faut d'abord que mon ego change. Donc, que je change radicalement. Et eh bien, radicalement, parce que maintenant, on est dans une situation où on peut faire les choses à moitié. Donc, radicalement, mes attitudes et mes comportements et mes modes de consommation doivent changer. Et s'ils changent, ne vous inquiétez pas, ça va aller très vite. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Il suffit d'arrêter de consommer certaines choses pour que tout un pan de l'économie disparaisse. Cette économie concentrationnaire qui produit des OGM, qui, produit des, des, qui détruit les forêts pour produire du soja au Brésil et ailleurs, toutes ces toutes ces, ces situations-là, tous ces modes de fonctionnement-là vont disparaître. Et ils vont disparaître très vite parce qu'ils n'auront plus de ressources. Donc, euh, financièrement, ça va dégringoler. Au niveau de la bourse, ça va dégringoler, ainsi de suite. Et ça va disparaître très vite. Ça peut disparaître très vite. Il suffit pour cela d'être un certain nombre. Il n'y a pas besoin que 100% des gens le fassent. Hein. Vous savez, les entreprises, elles sont toutes toujours un peu au bord de, de, de la banqueroute. Elles sont, elles sont toujours des des marges confortables, mais pas suffisantes pour pouvoir se permettre de vivre sans ressources pendant un certain temps ou de diminuer drastiquement leurs ressources. Alors, si demain, il y a 10 ou 20 de la population occidentale qui arrête d'acheter au supermarché des produits de, de, de ce type-là, des produits euh, animaux euh, ou d'origine animale, euh, même si c'est indirect, euh, donc euh, issu de, de cette euh, économie concentrationnaire, euh, il est évident que ça suffit pour que les marges de ces entreprises dégringolent et qu'elles ne, ne soient plus rentables et que d'un seul coup les OGM ne puissent plus être rentables. Donc, plus d'OGM, terminé, les OGM. Ça sert à rien de lutter contre les OGM, c'est un symptôme. C'est un symptôme. Je change mes attitudes, mes comportements et les OGM disparaissent. C'est pareil, ça sert à rien de lutter contre les reptiliens. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours des reptiliens. Mais pourquoi est-ce qu'ils nous concernent maintenant Pourquoi est-ce qu'ils agissent maintenant dans notre univers ben C'est parce qu'on les appelle. Notre niveau vibratoire les appelle. Donc arrêtons de les appeler, commençons à vivre les. À avoir des comportements corrects au niveau de, nos, de, 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 de ce que nous. de notre attitude vis-à-vis -vis des animaux. Nous arrêtons d'accepter des choses inacceptables, tout simplement, l'élevage des poules, les, le broyage des poussins, le, que sais-je. Les, les, les veaux qu'on arrache à leur, à leur maman, euh, les poules qui sont dans des, dans des batteries immenses pour les œufs ou pour autre chose. Tout ça, on ne devrait pas l'accepter. Personne ne devrait accepter cela. Personne ne devrait acheter ce genre de choses parce qu'en achetant, on vote. On, vote. on dit « ça c'est bien, je veux que ça continue, je veux que ça continue, je veux que ça continue, ça m'arrange, c'est pas cher, c'est... » Euh, c'est pratique, etc. Et puis, euh, finalement, euh, ça me convient, euh, j'aime ça, bon, euh, etc. Voilà, ça c'est une, une façon de fonctionner qui a été celle de notre ego jusqu'à présent, une façon de fonctionner, c'est l'ego Cela peut changer radicalement à la seconde, c'est juste une décision à prendre, c'est très facile, hein on peut changer d'alimentation euh, assez facilement. On ne conseille pas généralement d'arrêter de changer d'alimentation du jour au lendemain. Mais dans les circonstances présentes, a t -on le choix On a eu le choix pendant des dizaines d'années on ne l'a pas fait. Donc, à force, il faut bien finir par se décider. Donc, on le fait. Et puis, si on est suffisamment nombreux à le faire, la situation va changer très vite. Mais on ne le fait pas pour nous. On ne le fait pas pour se débarrasser des méchants qui nous embêtent. On le fait pour les animaux. Parce que si on le fait pour nous et pour se débarrasser des méchants, bah, on n'a pas beaucoup progressé en amour. Alors, autant en profiter pour progresser beaucoup, c'est-à-dire pour, pour ressentir ce que les animaux ressentent, pour se mettre à leur place, et puis décider que ce n'est plus acceptable. Pour décider que euh, non, un être humain, euh, digne de ce nom, ne peut pas payer des gens pour torturer des animaux. Ça, c est, c est, ça, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est pas humain. Donc, si je veux ne euh, pas être humain, je peux, mais alors il ne faut pas s'étonner après d'avoir des reptiles en face. Parce que ce qui n'est pas humain en nous, bah c'est le niveau inférieur, et le niveau inférieur, c'est le niveau reptilien. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. Donc je vis dans ce milieu où euh, c'est ce, les... ce niveau reptilien de moi, le cerveau reptilien, le mode de fonctionnement reptilien, qui décide de notre vie et qui organise notre société et qui est en train de bousiller la planète, et ainsi de suite. Donc ça, c'est les causes. Ça, ça permet de comprendre quelles sont les causes. Et mes comportements passés, jusqu'à présent, je les change maintenant pour que, dans un proche avenir, tout cela soit réformé. Et c'est ce qu'il y a de plus efficace. Il n'y a pas plus efficace. <rire> si je veux agir directement par la violence ou autre chose, ça ne va pas marcher. Et je vais m'en mordre les doigts de toute façon. <rire> euh, ça ne peut qu'accentuer les choses, ça ne peut qu'augmenter la souffrance, etc. Ce n'est pas la bonne formule. La bonne formule, c'est je change je fais le changement en moi que je veux voir dans le monde extérieur, comme disait Gandhi, et ce changement va se manifester. Ça ne peut pas être autrement. Alors Les gens qui suivent nos ateliers, ils savent que ça ne peut pas être autrement, que ce n'est pas de la superstition, que ce n'est pas des vaines croyances, que ce n'est pas une hypothèse, car cela, nous l'avons démontré, nous le démontrerons encore, hein. on n'aurait pas de le démontrer dans nos ateliers, par petits morceaux on ne peut pas tout, tout, tout s'expliquer à la seconde, mais euh, on comprend très simplement, très simplement, que, euh, quel, quel est le principe créateur Personne ne vous explique véritablement le principe créateur. On le décrit, on dit oui, il faut penser, il faut visualiser, il faut ceci, il faut cela. Ok, mais comme on n'explique pas au mental pourquoi et comment ça fonctionne, surtout pourquoi ça fonctionne, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce que c'est que l'esprit le, que créateur D'où vient cet esprit créateur Pourquoi il crée Pourquoi il y a un esprit Pourquoi il y a l'être à la place de rien Et pourquoi il y a l'ego Et pourquoi il y a le, le monde extérieur Apparemment, un univers en plus de cet ego. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Tant que le mental n'a pas compris et ne sait pas exactement les tenants et aboutissants de tout ça, il ne peut pas agir. Parce qu'il va utiliser cette incertitude, il va utiliser cette incertitude dans sa grande intelligence mentale, il va l'utiliser pour ne pas changer, pour ne pas modifier l'ego, pour ne pas modifier les habitudes, pour ne pas changer les comportements, parce que ça c'est ce qu'il déteste le plus. Le mental ne veut pas parce que son but c'est de confirmer l'ego. Donc le maintenir en place tel qu'il est pour que rien ne bouge. Je me suis assis à cette place-là hier, demain je reviens, je me réassois à la même place. Le, ego ne, le, le mental ne veut pas que l'ego évolue. Eh bien, nous ne sommes pas l'ego et nous ne sommes pas le mental. Et en faisant appel à ce qui est au-dessus, à notre supramental, mais c'est aussi ce qu'on apprend dans nos ateliers et qu'on apprendra dans d'autres ateliers à partir de maintenant, c'est comment faire appel à ce supramental en nous et comment faire en sorte que cet ego change Parce que si on n'a pas encore compris qu'on n'est pas l'ego, on ne peut pas avancer. Tant qu'on se prend pour un ego, pour une personne, pour un corps humain, etc., on ne peut pas avancer. Donc, il faut commencer les choses par le commencement et comprendre qui suis-je Qui ai-je Qu'est-ce que soi Qu'est-ce que l'être Une fois qu'on a compris ce que c'est que l'être, on a compris le processus créateur. Une fois qu'on a compris le processus créateur, on dit bah, « Écoute, ce n'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça, vous vous rendez compte ?» Je ne le savais pas. Je ne suis pas coupable. Ce n'est pas, pas, pas une façon de se culpabiliser parce qu'on a fait des bêtises jusqu'à aujourd'hui. Par contre, si on continue de faire des bêtises à partir d'aujourd'hui, il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Mais jusqu'à présent, je n'avais pas compris. Alors, si je n'avais pas compris, je ne pouvais pas me comporter autrement. Et les, et les reptiles et les situations et les dictatures et les machins qui étaient à l'extérieur, elles n'étaient là que pour me rappeler à l'ordre et pour dire « Regarde où ça te mène, regarde ce que tu es, regarde ce que tu fais subir aux autres et jusqu'à présent je t'ai caché les yeux je t'ai mis la tête dans le sable je ne pas rien savoir et je voulais simplement euh, continuer mon petit train-train mon petit ronron avec mes petites habitudes avec mon petit ego euh, etc et surtout ne rien changer parce que c'était mon mental qui commandait mais nous on est là justement en tant qu'être humain pour dépasser le mental le mental est une euh, est le niveau de fonctionnement habituel de l'être humain mais l'être humain n'est pas fait pour rester un être humain il est fait pour en sortir de même que les animaux ne sont pas faits pour rester des animaux, ils sont faits pour en sortir et devenir des êtres humains, et ainsi de suite. Les végétaux pour devenir des animaux, etc. Et toute cette évolution toujours le même être. C'est toujours le même être qui prend des formes différentes parce qu'il change d'image de lui-même, parce qu'il comprend différemment ce qu'il est. Eh bien, nous, une fois qu'on a compris ce que nous sommes, nous passons dans la dimension supérieure. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la cinquième dimension. Imaginez, un monde justement où les êtres humains, les animaux, les plantes, toute la planète vit en bonne intelligence, avec l'amour, avec l'harmonie, avec la paix, etc. Et c'est ça qu'on appelle la cinquième dimension. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Mais pour l'instant, on en est loin. On en est loin et on s'en éloigne un peu. En réalité, on ne s'en éloigne pas. On s'en rapproche toujours, mais on s'en rapproche avec de plus en plus de souffrance, parce que c'est en augmentant cette masse de souffrance que on se met au pied du mur pour se dire au bout d'un moment, ça devient insupportable, j'arrête tout, je ne peux plus continuer comme ça, on va tout casser, on va tout faire pour, pour que ça change. Bon, c'est une attitude qui se comprend, mais nous on est là justement pour vous expliquer la bonne attitude, et pour que, vous, que votre mental comprenne que le mental ne soit plus un obstacle, que le mental cesse de freiner et d'empêcher l'ego d'évoluer, <rire> parce qu'il lui manque des connaissances, il lui manque des, des prises de conscience, c'est toujours les prises de conscience qui font changer la vie. Ce n'est qu'avec des prises de conscience qu'on change la vie. Ce n'est pas, euh, pas avec autre chose. C'est les prises de conscience. Après, il peut y avoir des technologies, il peut y avoir des tas de choses. Mais ce qui va changer votre vie, c'est ces prises de conscience. C'est la connaissance de soi. Et la connaissance de soi, si elle ne se manifeste pas par des comportements plus évolués, plus élevés, eh c'est qu'on n'a pas compris. Le jour où on a vraiment compris, eh bien, on est obligé de le mettre en pratique. Si on ne le met pas en pratique, c'est qu'on n'a pas encore compris. Ce n'est pas grave. On est là pour progresser. Tout le monde est là pour progresser. Mais dans la situation actuelle, il faut bien reconnaître qu'il y a un peu d'urgence. Voilà, j'espère que cette présentation des choses qui peut vous paraître un peu différente de ce que vous entendez généralement à la télé, etc., vous aura euh, laissé entendre qu'il y a peut-être une autre attitude à avoir, et d'autres remises en cause à faire que celles qu'on fait habituellement lorsqu'on s'attaque aux effets, au lieu d'essayer de comprendre les causes. Nous, ici, on, est en train, on essaye de comprendre les causes parce que la métaphysique, c'est la science des causes. La physique, c'est la science des effets, mais la métaphysique, c'est la science des causes. Et lorsqu'on a compris les causes, bah, le mieux, c'est d'en tenir compte parce que les causes, c'est quand même important. Le jour où vous aurez compris pourquoi il y a l'univers, ce que vous faites là, et, et pourquoi vous vivez dans cette situation, et pourquoi vous vivez dans un corps humain même, quand vous aurez compris tout ça, eh bien, il y a plein de choses qui s'éclairciront. Par exemple, vous n'aurez plus peur de la mort, vous n'aurez plus envie de, de, de vous comporter de telle ou telle façon. Et, et croyez-moi, ça vous aidera beaucoup. C'est vraiment très, très important. On est là pour changer, on est là pour évoluer, parce que c'est un but qui nous tire en avant. L'ego, il freine, c'est le frein, c'est l'inertie. Le mental, il est là pour entretenir ce frein. C'est lui le, le, qui, est, qui est le maître pendant un bon moment. Et bien, petit à petit, avec la connaissance, avec ses prises de conscience, ce n'est plus le mental qui dirige. Et si ce n'est plus le mental qui dirige, ce n'est plus le reptilien qui dirige, car le mental, c'est le reptilien en nous. Le cerveau reptilien, c'est le cerveau le plus mental et le plus intelligent sur le plan mental. Vous le comprendrez un jour. Et le jour où vous l'aurez compris, vous, vous direz bien que. Comprendrez que aussi longtemps c'est mon mental qui gère ma vie, aussi longtemps c'est les reptiliens qui vont décider de mon destin. C'est eux qui vont me mettre en prison, c'est eux qui vont me mettre dans des situations insupportables, c'est eux qui vont les enfants faire tout un tas de, de choses que vous ne pouvez pas imaginer. Eh bien, euh, c'est ce reptilien, c'est le mental. Euh, symboliquement, dans la tradition. Euh, Millénaire, enfin, il y a 3-4 000 ans, en Phénicie, euh, en Mésopotamie, etc., on disait <coughs> que le maître des reptiliens, le maître, euh, oui, évidemment, mais le, 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 le mental, était personnifié par Ariman. Vous avez peut-être entendu parler d'Ariman, certains d'entre vous ont dû en, par en entendre parler. Ariman, c'est le chef des reptiliens. C'est le chef des reptiliens euh, sur un plan cosmique, évidemment. Et, et, et c'est à, à nous de savoir si c'est à Harriman qu'on donne le pouvoir ou si ce pas à Harriman qu'on donne le pouvoir. Quel est notre intérêt dans l'histoire, en fait D'évoluer spirituellement ou de souffrir et de faire souffrir autour de nous C'est un choix, toujours un choix. La spiritualité, c'est toujours des choix. Un choix, une décision. Une fois qu'on a pris une décision, il faut y aller. Et, et, et je sais qu'il y en a parmi vous qui y vont, et je m'en réjouis. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Merci beaucoup. Hey, c'est bien ça,
0: Franck. Euh, c'est justement comme tu disais, c'est les prises de conscience qui sont importantes là. C'est euh, on a pris, euh, on a eu beaucoup de prises de conscience dans ce que tu viens de nous dire. Euh, moi, j'avais, euh, euh, quand on pense à ça, quand même les animaux. Euh, il y a des abattoirs. Tu sais, J'ai déjà euh, passé à côté d'un abattoir et puis c'est quand même assez terrible parce que les, les vaches sont une en arrière de l'autre et puis euh, elles se font tuer. Puis l'autre ensuite... Euh, l'autre, La première ne le sait pas, mais l'autre ensuite, elle, elle commence à être stressée parce qu'elle voit ce qui va arriver. Là. Et comme tu dis, c'est terrible. Et toute leur vie, les vaches qui donnent du lait sont dans des... Sont dans des, dans des sont confinées dans un endroit assez... Euh, oui, les cochons dans des cages, où ils ne peuvent même pas se retourner. Ben oui, ben oui, mais c'est vrai que c'est quand même de la torture. Euh, et, et tu penses, toi, que euh, c'est sûr que c'est un peu à nous autres mêmes qu'on se le fait, hein, comme, euh, quand on dit qu'on
1: fait tous partie du tout. C'est notre corps, l'univers, c'est notre corps. Hein. C'est les alchimistes qui, qui vous le diront, mais moi je vous le dis aussi. Ah oui, oui. Notre vrai corps. C'est terrible, ça. c'est vraiment terrible ce qu'on le fait quand même en durée. Et
0: ce qui est nouveau là-dedans, tu me dis que voilà, 100 ans, ce n'était pas comme ça. Oh ben non,
1: il n'y avait pas, euh, il y avait pas des, des, des élevages concentrationnaires comme aujourd'hui. Là, ils viennent d'ouvrir une, une usine à cochons en Chine sur sept étages. C'est un immeuble énorme avec sept étages. Il y a des, des cages à cochons par milliers. terrible. Terrible, terrible, terrible. Ça n'existait pas il y a 100 ans, bien entendu, mais les élevages de poules où les poules sont collées les unes contre les autres et qu'elles ne voient jamais la lumière du jour, ça n'existait pas il y a 100 ans, bien sûr.
0: Et en plus, tu disais l'autre fois que les animaux sont dans le, dans le monde émotionnel, ils ne sont, sont pas encore dans le mental, donc étant dans l'émotionnel, ils, ils vivent, comme tu dis, l'émotion ne doit pas être forte, je veux dire, ce ne pas okay. des animaux qui sont très très heureux, là. Ben non, les animaux sont plus sensibles que les humains. Hein. Ben oui. Ben oui. Puis eux, ils vivent surtout de l'émotionnel, les animaux en plus. C'est ça ben qui, oui. est, qui est terrible. Oui,
1: ben oui l'humain, il a un mental qui le protège aussi. Le mental est une protection par rapport à l'émotionnel, par rapport à la sensibilité, par rapport à la douleur, par rapport à tout ça. Hein. Les animaux n'ont pas ça. Ils vivent au premier degré. il
0: a chez quelqu'un qui a écrit quelque chose ici, là, quand même.
1: Ah oui, on a des réactions. C'est
0: marqué, c'est quand même une longue réaction. De même que le loup n'y est pour rien quand il mange la brebis, mais elle ce pour autant la brebis euh, doit se laisser faire? Cela ne lui est absolument pas demandé, d'ailleurs, au nom de quoi elle devrait se laisser manger. Bien au contraire, pour l'amour d'elle-même, elle est, il est de son devoir de se protéger contre le loup. Il ne faut pas y avoir euh, aucun mal, ni d'un côté ni de l'autre, il est tout à fait naturel qu'on cherche à se protéger de ce virus. Je ne vois pas non plus euh, de problème si
1: certain. Mais on a évidemment toujours de raisons de se protéger. Évidemment, on est là pour protéger notre corps. On n'est pas là pour se suicider. On n'est pas là pour se laisser détruire, etc. Évidemment, on se protège. Ça, ce n'est pas le problème. C'est maintenant. Ça, c'est dans le présent. Mais euh, je, que, quelles sont les attitudes passées qui m'ont amené dans cette situation ce n'est pas il y a... des attitudes de protection. On n'est pas en train de se protéger des poules et des cochons aujourd'hui. De on est là. Le, le, le virus, évidemment, on s'en protège. On ne protège. On va, va pas tout faire pour attraper une maladie. Ce serait stupide.
0: Ben, oui, oui mais, mais Ce n'est mais... pas
1: pour ça qu'on lutte contre cela prioritairement. Pas, pas... Le but n'est pas de détruire le virus. C'est ça que je veux dire. Le virus, c'est un symptôme. Si je veux que le virus disparaisse, il va disparaître. Mais maintenant qu'il est là, évidemment, je m'en protège. Je n'ai pas de souci avec ça.
0: Mais, mais ce que je trouve bon dans ce commentaire-là, c'est l'histoire de la chèvre, parce qu'il dit quand même, d'ailleurs, au nom de quoi qu'elle devrait se laisser manger, la
1: chèvre mais Personne n'a dit qu'elle devait se laisser manger, elle se sauve. Si, si le loup n'arrive pas à l'attraper, la chèvre se sauve.
0: Mais c'est nous, oui. tu sais, nous, le loup, dans le fond, c'est nous, le loup, qui mangeons les chèvres, mais eux, est-ce qu'ils doivent se laisser manger, tous ces animaux-là Est-ce qu'ils sont sa terre pour se faire manger Mais bon, bien sûr que non
1: Bien sûr que non. Aucun animal n'est fait pour se faire manger. Bon, Dans, dans la nature, <coughs> beaucoup d'animaux qui se font manger, évidemment. Ça, c'est tout à fait normal. Mais pour un être humain, le problème ne se pose pas de la même façon. On n'est pas là pour régresser, on est là pour avancer. On n'est pas là pour se retrouver dans la peau d'un animal. On est là pour progresser vers des états supérieurs à l'être humain. Euh, pour ça, il faut euh, le, 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 ce, ce qu'on mange, qu'on consomme, euh, joue énormément. Ça manifeste beaucoup ça. Le, le, la seule, le seul être qui, dans notre monde humain, nous est comestible et nous est destiné, parce que le manger ne, fait, ne produit aucune souffrance, c'est les fruits. Les fruits et les fruits-légumes. C'est-à-dire les fruits-légumes, c'est les courgettes, les aubergines, les, les, les poivrons, ces trucs-là, les haricots, etc., et, mais, et, et tous les fruits évidemment parce que tout ça ce sont des, 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 des excroissances des plantes qui sont faites ou pour être mangées par le sol ils vont tomber, ils vont être recyclés dans le sol, ou pour euh, nourrir l'arbre, ou pour nourrir des animaux qui passent dans le coin, ça c'est clair aucun, de, aucun fruit ne souffre de, du fait d'être mangé, par contre les plantes qui ont des racines, oui elles souffrent du fait d'être mangées, c'est normal et d'être coupées, d'être arrachées évidemment mais pour un être humain, digne de ce nom, le but c'est quand même de faire souffrir le moins possible. Donc il va faire en sorte d'essayer de, de faire échapper à la souffrance des, des animaux qui toute leur vie toute leur vie n'est qu'une vie de torture. Bon. Il mange une salade, effectivement la salade ne va pas être contente sur le moment. Mais on ne l'a pas élevé toute sa vie dans la torture. Un, un, un cochon, oui, de sa naissance à sa mort. Et oui, puis euh, ensuite, nous, on mange ça, ça ne
0: doit pas trop être bon pour la santé.
1: Mais non, ce n'est pas bon. Mais le pire de tout, c'est l'attitude vibratoire que ça, que ça, que ça manifeste. C'est notre attitude vibratoire, qui compte. c'est notre niveau vibratoire qui est important. C'est ça notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est uniquement de savoir où je décide de me situer. C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de grimper, est-ce que j'ai envie de descendre C'est l'un ou l'autre, on ne peut pas stagner, on ne peut pas rester... Au ou bien je me laisse entraîner vers le bas ou bien je me laisse entraîner vers le haut c'est un choix
0: Et une autre question ici c'est
1: Catherine qui nous dit c'est la vengeance du mal fait aux animaux le virus ben, on peut dire ça mais la vengeance c'est comme on dirait le karma c'est pas, pas plus que ça c'est pas plus que ça les animaux ne se vengent pas les animaux ils n'en savent rien donc, ce n'est pas véritablement une vengeance, mais on peut dire que dans le subtil, on peut le lire comme ça, on peut en avoir, la, la, peut avoir cette, cette interprétation-là. Mais le mot « vengeance », n'est pas un mot qui nous fait élever vibratoirement, pas du tout.
0: Parce que, Franck, il y a une affaire qui me, qui, que je me pose comme question depuis quand même assez longtemps. Là. Parce qu'on dit que c'est les animaux qui ne se vengent pas, mais... Euh, le virus, tu sais, le virus, on sait que, on sait peut-être qu'il a été euh, fabriqué ou en tout cas manipulé pour euh, donner euh, la maladie qu'il donne aujourd'hui. Mais euh, les virus, avant d'être manipulés par des hommes, les virus
1: existaient, on sait bien. Ah mais bien sûr, il y a des milliards d'années que les virus existaient bien avant nous. Ils sont plus chez eux ici que nous.
0: Mais, mais, c'est clair. Mais quand on regarde un virus là. C est, c est, il n'y a même pas de pâte, patte. Tu sais, la bactérie, au moins, elle peut se mouver, elle, elle, tu sais, elle est quand même capable de bouger. Le virus, lui, il est vraiment comme, c'est un être vivant mais qui n'a aucune vie. Il y a juste un code dedans, c'est un code euh, génétique. Euh, et puis, le code du virus, quand il entre dans la cellule, ben, pour les virus de la grippe, là, dans les cellules des poumons, ils vont, euh, vont euh, court-circuiter, court-circuiter l'ADN dans le noyau de la cellule pour qu'ensuite la cellule génère des virus. OK? Mm -hmm. Alors, on voit que c'est extrêmement intelligent. Tu sais, c'est comparable aux virus informatiques. Hein? C'est un peu ce que les virus informatiques font.
1: C'est pour ça qu'on ah. les appelle comme ça, sans doute. <rire> mais, non, mais c'est vrai. C est, c est, mais mais
0: ce, que, ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est extrêmement intelligent la, 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 la façon dont le virus s'y prend, mm. Pour se recréer.
1: Et ensuite, l'humain va tousser et ça va le propulser chez d'autres humains. Mais tu vois oui, la... Comme le pollen des fleurs, le pollen des, des chardons qui volent partout en été, dès qu'il fait un peu chaud, on voit des, des pollens de chardons qui. On a l'impression qu'ils neigent parfois. C'est le même principe. Tout est vivant. Il n'y a rien mmh. qui ne soit pas vivant. Tu as trois atomes. Trois atomes qui sont réunis dans une molécule, ça suffit, c'est vivant. Même un atome, tout seul, est vivant. Ben oui, mais... Il a son intelligence, il a ses, ses objectifs, il a ses, ouais, ses mémoires. Ce que je veux dire, il n'est pas intelligent tout seul. Parce que le virus, là,
0: il n'y a pas assez de cellules lui, pour penser. Là. Tu sais, je veux dire, il, y a, il y a juste un Bien sûr
1: truc... que si. Il
0: y a, a une un intelligence qui est, qui, est, qui est invisible. Lui d'extérieur. Il y aurait peut-être une intelligence de groupe. Tu sais, une fois, tu as, Je pense que tu avais déjà fait ça dans un atelier. C'est oui. comme si les virus avaient tout comme une intelligence groupée, tu sais, parce que c'est extrêmement intelligent d'aller court-circuiter un ADN, se faire tu sais, le, le processus est extrêmement intelligent. Oui. Ce n'est pas un petit virus avec trois, euh, quatre avec morceaux d'ADN qui a réussi à penser à
1: ça. Là. Mais Et oui, c'est l'intelligence au-dessus qui a réussi à penser à ça. C'est comme nous, notre intelligence n'est pas intérieure. Notre conscience n'est pas intérieure au corps. Elle n'a jamais été, elle ne le sera jamais. Tout cela, c'est l'esprit, c'est le but, qui est réduit, réduit par le corps, c'est-à-dire par un ensemble de mémoires qui sélectionne une partie de, de, de cette conscience, une partie de cette intelligence, pour la réduire à, 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 à l'intelligence dont a besoin un être humain pour fonctionner. Mais elle ne nous appartient pas, ce n'est pas l'intelligence qui est née de notre corps. L'intelligence, elle, elle est tout et elle se réduit à la, aux limites d'un corps. Pour un virus, c'est pareil. Son intelligence ne vient pas du virus. Alors non, elle n'est pas à l'intérieur du virus intelligent. C'est l'intelligence cosmique qui se réduit à l'échelle du virus pour euh, réaliser certaines fonctions qui sont nécessaires. Dans le grand concert cosmique, dans le grand ensemble de l'univers, les virus jouent leur rôle. Ils l'ont toujours joué et continueront à jouer. On ne va pas éliminer les virus. On mettra toute la bonne volonté qu'on veut les virus sont là depuis des milliards d'années et continueront d'être là pendant des milliards d'années. Ce n'est pas ah oui. nous qui allons y changer quelque chose. Ils sont
0: extrêmement <rire> intelligents. Parce que là, si on analyse ça, parce qu'on avait fait l'autre fois, il y avait des, comme des corps subtils. Euh, donc, le virus, lui, il y aurait comme un… Tous les virus auraient comme une, une centrale pour les virus qui le permettent de se propager et d'aller de, de, d'humain en humain ou d'animaux en, en animaux. Mais cette, euh, cette concentration-là qui est au-dessus des virus, elle travaille uniquement pour les virus. Elle ne travaille pas pour les hommes, elle ne travaille pas pour les animaux. Il y a comme une intelligence juste pour les virus. Ensuite, il y a une intelligence oui. juste pour les animaux, puis il y a une intelligence juste pour les arbres, je pense, non Non, non.
1: Il y, a, il y a une solidarité totale entre toutes les formes d'intelligence de l'univers. Chacune joue son rôle. Il n'y en a pas une qui soit inutile ou qui ne soit pas nécessaire aux autres. Les virus sont nécessaires à la vie, même que les êtres humains sont nécessaires à l'univers, et que les reptiles sont aussi nécessaires à l'univers. Il y aura toujours des reptiles, il y aura toujours des reptiles, il y en aura toujours des êtres humains aussi, ici ou ailleurs. Et chacun joue son rôle, et tous ces rôles sont complices, tous ces rôles sont collectivement responsables du tout, responsables de la réalisation du tout. Tout est nécessaire pour faire le tout.
0: C'est ça parce qu'on euh, l'a vu ici au Québec, il y avait tellement de caribous, là, il y en avait au moins des milliers, il y avait plusieurs millions de caribous qui étaient en train de briser la forêt. Et puis tout d'un coup, il y a un, ré, une, un, ré, un rééquilibrage qui s'est produit euh, avec les loups qui sont arrivés, avec euh, il y a quelque chose qui a remis l'équilibre. Donc, on dirait que dans la nature, des fois, il y a comme un déséquilibre qui se produit, ensuite il y a un équilibre qui revient, qui, il y a quelque chose qui revient avec l'équilibre. Et là, le virus euh, COVID-19 et peut-être un élément qui revient mettre un équilibre. Dans, dans, ça ne nous dans...
1: regarde pas. Cela ne nous regarde pas. On fait confiance. Au... Le fonctionnement de l'univers est régi par un but. Le but contrôle le tout. Nous avons à être en paix avec ça. Peu importe quel est... Ce n'est pas à nous de juger le rôle des uns et des autres dans l'univers. Je n'ai pas besoin de juger le rôle d'un cactus. Si il y a un cactus, c'est parce qu'il y a un cactus qui, est... qui était bien jusqu'à présent d'être là où il est. Et c'est tout ce n'est pas mon intelligence humaine qui va pouvoir juger du rôle du cactus. Ouais, ouais, je pourrais ouais. l'analyser tant que je voudrais, je dirais, ah ben, le cactus, finalement, il sert à ça dans l'univers. Ce ne sera pas vrai. Il sert à beaucoup d'autres choses que ce que j'aurais pu imaginer. Le virus, c'est pareil.
0: Oui, oui, oui. Bon, ben, on continue quand même sur cette lignée. Il y a des questions, Franck euh, yes. Quelques questions euh, bon, bah, ici, euh, on est pourtant euh, beaucoup à ne plus consommer de viande. Euh, pas trop, mais euh, c'est de plus en plus, je pense.
1: Oui, oui, oui. On est déjà de plus en plus. Oui. D'ailleurs, quand mon livre « Les cinq clés » est sorti, en ouais. 2002, où je parlais de ça, de, cette, de ce fait que euh, le monde reptilien autour de nous euh, n'est que le reflet de notre comportement vis-à-vis -vis des animaux, euh, j'ai reçu un un contact de l'Association des Végétariennes Belgique. Oh, ouais. euh, C'est très rigolo. Le patron, des, le président des Végétariennes VLT qui me contacte en me disant « Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Jamais on a, on a reçu autant de demandes, de renseignements pour devenir végétarien. <rire> <rire> » J'ai dit « Ah bah chouette, mon bouquin a servi à quelque chose. Ouais, » oui, ouais. on, on est de plus en plus nombreux, effectivement, et tant mieux. Ça veut dire qu'on est en train d'évoluer dans le bon sens. Il faut que ça avance un peu plus vite. Parce que sinon, on sera tous... Euh, euh, en, 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 bon, chacun est à sa place au moment où il faut. faut il n'y a aucune peur à avoir, de toute façon. Chacun sera à sa place au moment où il faut. De toute façon. Donc les vrai. gens qui sont végétariens, tant mieux, euh, leur niveau vibratoire euh, en, en, en tire les fruits, et leur destin en tire les fruits aussi, bien entendu. Maintenant, euh, aux autres de savoir ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent continuer ou pas, s'ils veulent rejoindre le, la, 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 le grand nombre de gens qui deviennent végétariens aujourd'hui. On n'a a jamais autant, c'est extraordinaire ce qui se passe. Mais est-ce que la, la, la masse critique est, est, est atteinte Non, parce que pour l'instant, Monsanto et les autres, ils continuent à produire des, o, des OGM, Bayer, il a la, 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 la Clique ils continuent à fonctionner, à faire des OGM, à, à détruire la forêt amazonienne, etc. Entre autres. Donc, ils n'en sont pas encore en faillite. Et s'ils ne sont pas encore en faillite, c'est parce que y a... nous sommes encore trop nombreux à utiliser leurs produits, à consommer leurs produits. Ouais. Les produits qui sont issus de l'utilisation de leurs produits. Parce que mmh. le glyphosate, etc., c'est Monsanto aussi. Hein. Et, 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 et si, de, si demain, ils arrêtaient de vendre du glyphosate, ce serait bien embêté, parce que ça représente quand même une bonne part de leurs bénéfices et de leurs, de leurs ressources. Tout ça, c'est notre choix, c'est notre responsabilité. C'est bien, c'est super qu'on soit de plus en plus nombreux à en avoir conscience et à le faire, tant mieux. De toute façon, notre, notre vie en tirera les fruits, c'est tout à fait normal. Il fait... n'y a pas à rechercher ça, il n'y a pas à rechercher à se sentir mieux que les autres, il y a juste à le faire par amour. Euh, les, autres, et bien, les autres, il est temps qu'ils le fassent, parce que le jour où on va être suffisamment nombreux, et bien là, on va s'en rendre compte. Parce que toutes ces entreprises-là, elles vont mettre la clé sous la porte. Ouais. Et si elles mettent la clé sous la porte, elles n'auront plus rien à tirer de l'humanité, donc elles s'en iront ailleurs.
0: Oui, ouais, c'est un, un fait. Et ici, euh, j'arrive pas à lire son nom parce qu'il est écrit en, ch en chinois ou en japonais, là, mais il euh, faudrait que les agriculteurs dénoncent cela parce que, euh, parce que là, les, agri les agriculteurs disent clairement qu'ils sont obligés.
1: Ça, euh, il y en a d'autres des agriculteurs qui ne le font pas. Ouais. Donc, pourquoi les autres ne sont-ils pas obligés C'est un mode de fonctionnement à choisir. C'est ouais. une habitude. Est-ce que les OGM sont
0: seulement dans le maïs et le soja de Sandrine
1: Non, il y a des OGM. Il y a beaucoup, beaucoup de produits qui sont OGM. Il y a des produits qui sont OGM à moitié, un petit peu OGM. Vous avez même beaucoup de on peut même dire que la, la plupart des fruits sont manipulés génétiquement, un peu, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont dangereux. Les euh, des, des produits qui sont vraiment produits à grande échelle, c'est le soja et le maïs, surtout. C'est ça qui rapporte le plus d'argent. Les OGM, c'est principalement ça. S'il n'y a plus d'élevage, il n'y a plus besoin de tourteau de soja. Hein. S'il n'y a ouais. plus besoin de tourteau de soja, il y a une grande partie des OGM qui ne seront plus nécessaires. Donc, euh, tout, ça, tout ça peut s'effondrer très facilement à condition simplement qu'il y ait des prises de conscience et qu'on mette en application nos prises de conscience et qu'on n'attende pas après le voisin pour le faire. Là, il n'y a pas besoin d'attendre après le voisin pour le faire. D'ailleurs, il y a la queue devant les supermarchés. Il faut faire la queue pendant une heure et rester à 1m50 des gens pour aller au supermarché. Bon, c'est occasion ou jamais de prendre l'habitude de ne pas y aller. Évidemment. <rire> Alors, c'est vraiment qu'on est mazo. On ne peut pas faire autrement. Je, je, je ris un peu, ce n'est pas gai pour tout le monde. Mais il euh, y a, a, a d'autres solutions. C'est une occasion de travailler au niveau local, de faire vivre des gens au niveau local. Et donc, dans les villes, c'est très difficile. Et depuis le temps qu'on le dit qu'il ne faut pas vivre dans les villes, depuis le temps qu'on le dit qu'il faut cultiver son jardin, depuis le temps qu'on le dit qu'il faut faire des éco-villages, n'a euh, pas attendu même le, le, les cinq clés pour ça. On le sait, ça fait des années, des années, des années qu'on dit qu'on avait le temps de se retourner. On ne s'est pas retourné. Bon, ben, si on ne s'est pas retourné, ça veut dire que maintenant, c'est plus difficile à faire. Et plus on va attendre, plus ce sera difficile. Il arrivera peut-être un moment où ce sera plus possible. Mais aujourd'hui, chacun a la responsabilité de se dire comment est-ce que demain, je peux faire pour me passer d'un supermarché Où est-ce que je vais trouver euh, le petit bout de terrain, le petit bout de jardin de, de chez quelqu'un que je connais ou quoi, euh, que je vais pouvoir cultiver pour avoir déjà beaucoup moins besoin d'aller utiliser ces produits qui sont chimiqués, OGM, etc. Ouais. Et, et, C'est faisable. C'est faisable, évidemment. Ici, on a... J'avais envie de faire toute une série de, de conférences là-dessus, de... de pour, pour progresser vers cette autonomie. Je ne sais pas si, euh, Michel, ça t'intéresserait qu'on fasse ça, mais on pourrait faire des, des, des conférences comme ça pour aider les gens à changer leur alimentation, à concevoir un éco-village, à, ah oui. à voir comment se mettre en autonomie sur tel ou tel plan. Etc. Toutes ces choses qui sont en fait absolument indispensables. indispensables. Sinon, bah, on va aller euh, un peu plus au fond du gouffre qu'on ne est qu ouais. actuellement. On pourra toujours râler, toujours dire c'est la faute du virus, c'est la faute du président de la République, c'est la faute de ceci cela. C'est la faute de personne d'autre que de soi, parce que depuis le temps concerné, on ne le fait pas. Donc, si on veut commencer à le faire, moi, je suis disposé à, à faire un peu euh, comme ça une école de l'autonomie euh, dans la mesure de mes possibilités, mais on peut faire intervenir plein d'autres personnes qui s'y connaîtront mieux que moi dans plein de domaines, et, et aider les gens à, à faire cette réforme. C'est peut-être l'occasion ou jamais. On est, on, on, on est pressé maintenant, il faut le faire. Si on commence à en prendre conscience, on fait le faire. On pouvait le faire avant, mais on n'avait pas conscience. Ben, ça ne pouvait pas avancer. Maintenant, ça peut peut-être avancer. Donc, Moi, je te propose ça, si tu veux, on peut essayer de le faire. Si les gens réagissent et qu'ils disent « ah oui, on voudrait », etc., on le fera.
0: Oui, oui sans problème, c'est très intéressant ça. Euh, parce que, comme tu dis, ça pourrait euh, justement euh, augmenter le taux vibratoire euh, de, 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 des humains, en tout cas. Et bien sûr. fondamental. Ouais. C'est Et si on nous dit, quand... hey, j'ai beaucoup de questions, Franck, il faut que tu répondes rapidement, je pense. Euh, ben oui. Il y a quand même un
1: écart entre l'agriculture intensive et l'agriculture des petites
0: structures.
1: Ben oui, un écart, ça c'est sûr. Mais dans quelle mesure a-t-on besoin d'agriculteurs intensifs si on ne vit pas en ville qui a besoin d'agriculteurs intensifs En fait, ceux qui en ont besoin, ce sont les industriels et les gens qui, qui veulent nous, 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 nous confiner dans des villes. Eux, ils ont besoin qu'il y ait de l'agriculture intensive parce qu'ils savent très bien que les gens dans les villes, ils ne vont jamais pouvoir être autonomes. Et les gens qui sont, eux, dans les villes, est-ce qu'ils ont besoin d'être dans les villes Pas du tout. Est-ce qu'ils ont besoin de prendre le métro tous les jours Pas du tout. Il y a plein de choses à faire de ce côté-là. Il y a plein de choses à changer dans le, notre mode de fonctionnement. Peut-être, on saura obligé de faire ces réformes Peut-être pas. Peut-être simplement euh, retourner comme avant dans le monde d'avant et vivre avec les avions et avec les, avec tous ces, ces, les industries et les, les voitures et les embouteillages. Et tout. Ça ne nous pend au nez. Hein. Peut-être qu'à partir du 11, du 11 mai, ça va être comme ça. Ça va revenir comme avant. J'en sais rien. On verra. Mais peut-être aussi que c'était l'occasion – on a encore quelques semaines devant nous – euh, voir les choses autrement, essayer de voir de quels moyens on dispose autour de soi pour changer quelque chose là-dedans. Et, 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 et s'apercevoir très vite qu'on n'a absolument aucun besoin d'agriculteurs intensive L'agriculteur intensive est beaucoup moins efficace que la permaculture, par exemple, que la culture bio, beaucoup moins efficace, ça n'a rien à voir. Et on le sait, il n'y a pas besoin d'agriculture intensive pour nourrir la planète. Il n'y a jamais autant de gens qui meurent de faim que depuis qu'il y a de l'agriculture intensive. Avant, les gens vivaient de leur lopins, ils cultivaient chez eux, on les laissait faire, et il n'y avait pas de faim dans le monde. C'est maintenant qu'il y a de la faim dans le monde, parce qu'il y a l'agriculture intensive. Et c'est pour ça aussi qu'il y a toutes ces maladies. C'est. Il y avait un article récemment qui disait euh, la, la, la principale cause de la disparition de la biodiversité et de la pollution sur la planète, finalement, une des principales causes, c'est la politique agricole commune. L'agriculture intensive imposée par l'Europe. C'est un choix. Choisissons. Il y a des risques à prendre peut-être. Tout changement est toujours un peu douloureux. Hein Ce n'est jamais facile de changer. Il s'agit de savoir ce qu'on veut, c'est tout.
0: Oui, ah ouais, c'est exactement. Ici, j'ai une question intéressante parce que les fruits, euh, j'avais vu un peu pourquoi, euh, pourquoi les arbres et, et les plantes faisaient des fruits. C'était aussi pour, euh, pour qu'ils puissent être... C'est un peu comme le vent et le pollen. Donc, les animaux mangent les fruits et les, les, les noyaux, ils les rejettent plus loin, tu vois, par les excréments. Eh oui. euh, donc les fruits, c'est pour ça que les fruits c'est bon à manger et que le goût est merveilleux parce que la plante, il y a eu comme une compétition qui s'est faite entre les plantes et puis c'était à qui faisait le meilleur fruit pour que les animaux puissent manger les, les, les fruits d'une plante. Et ici les ours euh, au Québec euh, mangent beaucoup les bleuets et les framboises. Euh, c'est vraiment les, 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 les vous vous dites des myrtilles je pense en français. <rire> oui. Mais, mais vraiment, les, les ours adorent, 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 adorent manger des fruits. Ils mangent des fruits toute l'été. Ouais. Et c'est bizarre parce que les ours, oui, ils mangent du saumon aussi, mais avec les fruits, ils réussissent quand même à, à accumuler de la graisse. On se demande un peu comment ils font.
1: Euh, puis, le, le corps est, un, est une usine alchimique qui peut transformer tout en tout. Euh, simplement c'est une question d'habitude et quand on est habitué depuis des années à ne manger que de la viande on ne va pas supporter les fruits et les légumes dès qu'on va en manger un peu, oh, les intestins ça va poser des problèmes pourquoi parce qu'on a des mauvaises habitudes Donc, quand on a des mauvaises habitudes il faut changer les choses progressivement évidemment, il faut faire tout ce qu'on peut pour les changer progressivement mais euh, quelqu'un qui est dans, un, dans une attitude normale il n'aura jamais de problème à dire, gérer des fruits et des légumes c'est absolument naturel. Mais bien sûr, avec les mauvaises habitudes, on est obligé à manger du sucre, à manger des céréales raffinées, des tas de choses qui nous bousillent l'intestin. Il bon, reste une fois. Et après, on n'arrive plus à digérer ou à utiliser les choses qui sont normales. Il ne ben, faut pas s'étonner après qu'il y ait des maladies qui tout ça, des maladies dégénératives, etc. Alors, il s'agit de savoir... Mais je suis toujours stupéfait, moi, de voir depuis le temps, depuis le temps que... On le dit, qu'on l'enseigne, qu'on le répète, et eh bien ça continue, les gens continuent. Euh, Henri-Charles Geffroy, c'est en 1945 qu'il a lancé La vie claire. En 1945, depuis 1945, ben, c'est développé bien sûr. Mais il a, il, a, il a tout dit dans ses bouquins, c'était extraordinaire. Euh, euh, Raymond Dextrait, c'est en 1900 à la fin des années 50, 1960, qu'il a écrit des quantités de livres qui expliquaient tout ça. Évidemment, on ne lui a pas donné la parole, on ne l'a jamais vu à la télévision, et des choses comme ça. Mais c'est le moindre bon sens que d'essayer de se renseigner, de savoir qu'est-ce que je dois manger, -ce que je, comment je dois vivre, sans, sans toujours faire ce que nous dit la publicité. Parce que la publicité, elle n'est là que pour nous faire ingurgiter des choses dont on n'a pas besoin. Si on en avait besoin, il n'y aurait pas besoin de publicité. Hein. La publicité, c'est pour les bacs d'eau, c'est pour le sucre, c'est pour la viande, c'est pour l'étage. C'est pour tous ces trucs-là. Parce qu'on n'en a aucun besoin. Quelqu'un de normal n'en mangerait jamais. Alors, pour qu'on en mange, il faut faire de la publicité. Mais on ne va pas vous faire de la publicité pour manger des fruits. Hein. On ne va pas vous dire c'est la saison des fraises, mangez des fraises. Euh, ça arrive que les, que les, les bises des, des cultivateurs fassent des campagnes de pub comme ça, mais c'est rare en général, d'un bout de l'année à l'autre, c'est des publicités pour les choses dont on n'a pas besoin. Donc, c'est très facile une fois que, quand on a, il faut être peu observateur, avoir un peu de juge, un peu de bon sens, se dire pourquoi il y a de la publicité à la télé s'il y a de la publicité, niet. À partir du moment où il y a de la publicité, c'est fini, je n'utilise pas, c'est impossible, c'est absurde. Ce n'est pas aux autres de me dire ce que je dois manger. Si on me dit qu'il faut manger ça, il faut manger ça, il faut manger ça, c'est forcément qu'il ne faut pas le manger. C'est très simple, c'est facile à comprendre.
0: Oui, c'est ça. Euh, de, de fille nous dit, euh, comme vous pensez qu'il existe des reptiliens, pensez-vous qu'une IA pourrait diriger notre monde? Une IA, qu'est-ce euh, que c'est -ce que ça? Ça doit être une entité ou euh, peut-être un genre d'extraterrestre ou je ne sais pas quoi. Mais euh, c'est ça, tout à l'heure tu parlais des, des reptiliens, mais c'est qu'on a tous un cerveau reptilien. Oui. Est-ce que tu l'as dit que quand on descend en vibration, on descend dans, dans
1: notre reptilien, où il y a vraiment des gens qui sont juste reptiliens, reptiliens ou... Oui, oui, mais euh, tout est une question dans la nature, dans toutes les espèces qui sont innombrables dans l'univers. D'ailleurs, toutes les espèces de l'univers sont représentées sur la planète Terre. Ça, c'est une chose qu'on ne sait pas en général, mais toutes les espèces qu'on peut rencontrer dans l'univers, elles sont présentées ici même certaines qu'on ne voit pas et qu'on ne connaît pas sur la Terre. Enfin, qu'on ne connaît pas, mais qui sont sur la Terre, effectivement. Mais ces, ces espèces sont toutes représentées. C'est pour ça que la Terre a une richesse et une, une réputation particulière. Euh, c'est une planète exceptionnelle et qui est largement euh, euh, un peu surveillée. Bon, personne n'interviendra pour nous sauver. Hein. Ça, euh, les gens qui disent ça, c'est en général des fausses informations pour nous empêcher de faire le travail, pour attendre à l'extérieur un sauvetage de l'extérieur. Mais ça, ça ne marche pas. Les, les gens qui, dans d'autres régions de, de notre système solaire, ont des bonnes intentions, n'interviennent pas. Il n'y a aucune raison qu'ils interviennent. On n'intervient pas, on laisse les gens faire leur évolution, ils font leur évolution et puis c'est tout ce qu'ils doivent faire. Euh, quelqu'un qui intervient, en général, c'est quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions. Euh, en général, il peut y avoir des exceptions. Mais euh, toutes les espèces sont représentées sur cette planète. Il y a des reptiles, il y a des insectes, il y a des mammifères, il y a euh, des, des, des asticots, des invertébrés, tout ce que vous voulez. Euh, toutes ces espèces-là, quelque part dans le cosmos, ce sont elles qui dirigent la planète. Il y a des planètes où c'est les reptiliens qui sont les rois. Il y a des planètes où c'est les insectes qui sont des rois. Il y a des planètes où ce sont euh, autre chose n'importe quoi des orbes des, des êtres des anémones ou des, des comment dire des euh, ces, ces espèces de bestioles qui sont dans l'eau là enfin bref euh, et, 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 et et donc toutes ces espèces existent de toute façon si elles existent sur la terre vous pouvez être sûr qu'elles existent aussi ailleurs ça n'y a aucun problème donc, le fait de de, de de savoir que il y a ailleurs, des, des reptiliens qui font la, la loi, c'est tout à fait inévitable. Ça, ça va de soi. Mais ils ne sont pas tous méchants. Ils ne sont pas tous là pour se comporter comme des pirates. Ceux qui sont sur la Terre sont considérés par les autres comme des pirates et n'ont pas du tout bonne réputation. Parce qu'il y a des reptiles très gentils. Il y a des reptiles qui ne sont pas du tout des, des, là pour, pour embêter les, les autres sur leur, sur leur planète. Hein. Ça, ça, bien entendu, ça n'a rien à, rien à voir. Et euh, donc, de toute façon, il y en a. Ici, on est aux premières loges. Ils sont là depuis pas mal de temps 150 000 ans à peu près. Euh, ils, ils se considèrent comme chez eux. Ils considèrent que nous leur appartenons, parce que c'est eux qui sont pour beaucoup dans le fait que nous soyons là, en tant que sapiens, en tant qu'êtres humains. Donc, ils considèrent qu'on est leur chose. Mais ils ont perdu le contrôle à une, une époque ce qu'on a appelé d'ailleurs dans la Bible le péché originel, c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire que leurs manipulations génétiques sur les êtres de l'époque ont échoué comme elles échouent toujours. C'est les mêmes aujourd'hui qui font les manipulations génétiques que ceux qui les faisaient il y a 3000 ans ou 10 000 ans. C'est les mêmes, avec les mêmes techniques. Et donc, ils échouent de la même façon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les OGM disparaîtront. Si on les laisse tranquilles, au bout d'un moment, ils ne se reproduiront plus. Ils ne marcheront pas. Ça, on peut en être à peu près certain Mais pour l'instant, on, euh, on les subit beaucoup. Donc, c'est... Euh, je, je disais quoi euh, C'est... Ils, ils
0: vont disparaître, tu disais. Là. Comment Tu disais que si on les... Euh, on les oui, ils,
1: ont jamais, ils vont disparaître, évidemment, un, un jour. Mais je veux dire par là que euh, nous, nous sommes considérés par eux comme leur chose, quelque okay. part. Parce qu'ils ont perdu le contrôle au moment de ce qu'on appelait donc le, le péché originel, parce que les OGM ont cessé de fonctionner. Pourquoi ils ont cessé de fonctionner Parce qu'on était censé être reproduit par clonage. Okay. Et du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, hein, j'exagère, je, je schématise, mais le, euh, les, les gènes de la reproduction sexuée, qui étaient celles des mammifères de l'époque, se sont remis à fonctionner. Donc, les êtres humains qui devaient être clonés se sont mis à se reproduire. Et c'est là qu'ils ont perdu le contrôle et qu'ils ont été très embêtés. Et qu'aujourd'hui, ils veulent réduire la population pour revenir à quelque chose de plus gérable. Mais ça, c'est leur problème, ce n'est pas le nôtre.
0: Okay. Oh, genre de... On
1: n'a pas du tout à jouer ce jeu-là. Nous, ont... nous... nous avons des gènes qui viennent un peu partout. Soit on fait avec, et puis ce n'est pas grave. Mais nous avons notre liberté, nous avons notre conscience, nous avons notre volonté de, de vivre de notre façon et nous n'avons pas à nous soumettre à, aux volontés de, de ceux qui estiment avoir des droits sur nous. La seule, le seul droit qu'on peut avoir, c'est de donner de l'amour. Si, si on nous a donné de l'amour, c'est parfait. Si nous ont manipulé pour le pouvoir, c'est-à-dire pour le mental, eh bien, nous n'avons pas à respecter ça. Nous avons à prendre notre liberté et nous l'avons déjà prise d'ailleurs, il faut continuer de la prendre. OK,
0: parce que là, il y a des gens qui. Quelqu'un, Christian, qui nous dit qu'il ne comprend pas trop. Euh, et ici, ce que vous voulait nous dire Elfie, avec IA, c'est une intelligence artificielle, mais les gens ah, ne sont pas des intelligences artificielles. Il faut bien comprendre qu'ils mm -hmm. étaient là avant nous. Euh, même dans le monde des dinosaures, ils étaient prédominants par, par rapport aux... Nous, on n'est pas des reptiliens, on est des... On est quoi, donc, Franck? On est des mammifères, quand même. Nous, on est des mammifères. Donc, ils à, voilà, 60 millions d'années. Les reptiliens étaient prédominants sur les mammifères. Ça, c'est... Si on le voit dans les os, les, les, tout le monde l'a vu avec ce qu'on trouve au niveau des, 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 des os, des dinosaures et tout ça. Donc, c'était vraiment la prédominance... Et est-ce que dans ce temps-là, il n'y avait pas des, des êtres plus intelligents que les dinosaures, justement, qui, qui seraient des reptiliens avec une intelligence
1: quand même assez forte Mais l'intelligence des dinosaures était exceptionnelle. Ah oui, les oui. dinosaures étaient largement aussi intelligents que nous, sinon plus. C'est ah oui. des animaux extrêmement intelligents. Les reptiles de nos jours sont aussi des animaux extrêmement intelligents. Ils nous apparaissent brutaux, etc., mais ils sont extrêmement intelligents. Et les insectes aussi. On n'a pas l'habitude de communiquer avec les insectes, mais si vous avez la patience de communiquer avec les insectes, vous verrez à quel point ils sont aussi intelligents que nous.
0: Ben, ben, c'est hallucinant ce que tu dis, parce qu'on regarde les fourmis, hein, sont, ils, ont, ils ont une intelligence exceptionnelle, mais encore là, c'est une intelligence de go, comme les virus un peu. Là, euh, les abeilles, c'est fou l'intelligence qu'il y a là-dedans. Là. Euh, et donc... Euh, ces reptiliens-là euh, auraient joué avec les mammifères pour faire de nous des, des clones pour qu'on soit un, des, un genre, comme du bétail, en fait. Donc, ça, ça...
1: Oui, oui. À l'origine, c'était pour simplement avoir des ouvriers. Et ah. c'est le même mode de fonctionnement qu'aujourd'hui. Toute notre économie d'aujourd'hui est purement reptilienne. Il n'y a pas un iota dans notre civilisation qui ne soit pas reptilien. Une civilisation humaine n'a rien à voir avec notre civilisation actuelle elle a été complètement conçue artificiellement au moment où on a introduit l'agriculture et des choses comme ça pour obliger les nomades, les, les tribus nomades, à se stabiliser, à, se, comment dire, à devenir sédentaires de façon à ce qu'ils puissent servir bah, les dieux qui étaient en même temps les rois à l'époque, qui étaient des reptiliens bien sûr, et, et qu'ils puisse, qu puissent compter sur une main d'œuvre pas cher pour faire certains travaux et autour de 100 000-150 000 ans, c'est pas très précis tout ça, d'accord, mais c'est quand même à cette époque là que ça s'est produit. Euh, le but était d'avoir des esclaves dans les mines d'or aujourd'hui aussi. L'or est extrêmement important dans notre civilisation. Les choses importantes, c'est l'or, le pétrole, et c'était exactement les deux choses qui étaient les plus importantes il y a 100 000 ans. C'est les mêmes. C'est les mêmes qui sont là. Euh, Ce n'est pas, enfin, pas, pas exactement les mêmes. Euh, C'est leurs descendants. Mais il y en a qui étaient là il y a 3000 ans qui sont encore là aujourd'hui. Parce que ces êtres-là peuvent vivre 3000, 3500 ans. Donc, euh, non seulement ils considèrent que nous sommes leur propriété, mais en plus, pour eux, nous sommes des êtres qui passons comme ça, euh, fugacement, et il n'y a aucun respect à voir. C'est comme nous, avec les mouches, euh, ça naît, ça meurt, on s'en fout, etc. Nous, on reste. Eh bien, euh, à l'époque, ils avaient besoin d'esclaves pour euh, travailler dans les mines d'or. Et euh, ils, 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 euh, au départ, ils ont voulu utiliser. Enfin, euh, à l'époque, il y avait déjà des humains sur la Terre. Hein. Il y avait déjà des, des, des humains, mais c'est des humains normaux. Des humains qui vivaient euh, normal, normaux. Comme avec le chamanisme, avec tout ça, qui vivaient dans la dans la nature, comme vivent aujourd'hui les aborigènes d'Australie ou les Amazoniens. Hein. C'est la même chose. Était, on était on était les mêmes. <rire> Peut-être aussi avec un peu plus de, de un, peu, un peu moins de caractère évolutif que que, que... mais euh, à cette époque-là, il a fallu qu'ils so, qu aient donc des 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 êtres qui veulent bien travailler dans leur mines, parce que ceux d'entre eux qui le faisaient le travail ont refusé de le faire. On a même les traces des de, 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 de grèves qui, euh, qui se sont produites à ce moment-là et qui ont fait penser à, aux, aux, aux dirigeants de l'époque qu'il fallait absolument trouver le moyen d'avoir des esclaves pour ne plus avoir, euh, être à la merci de ceux qui faisaient le travail. Donc, il a fallu faire des esclaves et ces esclaves, ils ont été faits par croisement entre euh, différents, euh, différentes espèces. Et il y a eu un moment où ils ont essayé de faire des croisements, euh, des, des, des manipulations génétiques entre les euh, humains de l'époque et des animaux, où, euh, etc., pour essayer de, de, de sélectionner certains gènes, exactement comme on fait aujourd'hui. C'est la même chose. Alors les Égyptiens ne sont pas maîtres dans les manipulations génétiques. Les Égyptiens faisaient beaucoup de manipulations génétiques. Euh, les... Et puis à un moment, ils ont eu l'idée de croiser leur propre gènes reptiliens avec les hommes préhistoriques. Et c'est à ce moment-là qu'on est apparu. Les, les, les gènes reptiliens à, à administrés et associés aux gènes de, 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 des hommes préhistoriques de l'époque. Bon. Et ça donnait une, une race qui, était, qui avait tout à fait beaucoup d'intelligence comme, comme eux, et beaucoup de, mais pas beaucoup de capacités physiques. Au niveau physique, c'était un petit peu plus léger. Bon, okay. et, et, et tout cela a, a permis d'avoir de, 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 des gens sur lesquels on, peut compter, on pouvait compter, mais qui étaient censés ne se reproduire que par clonage. Il n'était pas question qu'ils se reproduisent sexuellement. Et c'est ça qui a, euh, au bout d'un moment, raté. Et il y a eu euh, cette multiplication de, de, de l'être humain sur la Terre, euh, alors qu'eux ont toujours été peu nombreux. Et donc, ce n'est pas facile à gérer. Voilà. Et de, de, depuis, leur problème, c'est toujours comment gérer ça, comment arriver à gérer cette population. Alors, avec les religions, avec tout ça, on arrive à les gérer, mais ce n'est pas, pas évident. Et aujourd'hui, euh, ils, ils vont absolument euh, arriver à leur fin et absolument euh, revenir à une situation beaucoup plus gérable pour eux. Ah oui, mais, mais ils sont, ils sont cachés ou ils,
0: ils sont à travers des humains Ils sont où ces reptiliens-là Est-ce qu'ils en est qu ont encore une forme de reptilien Elles sont cachées euh... Ici, on nous dit, euh, ces fameux reptiliens, après nous avoir utilisé et incité à exploiter la terre, s'apprête-t-il à quitter pour une autre
1: mine à exploiter Oui, ils passent leur temps à ça. Ils passent leur Alors, temps à ça, mais quand ils sont quelque part, ça dure quand même longtemps. Pour nous, ça nous paraît durer des, des millénaires. Pour eux, ce n'est pas, pas très très long. Donc, ils ont cette réputation, en tout cas, d'être des pirates qui... Euh, qui exploitent une planète, puis après ils vont sur une autre, puis après ils vont sur une autre, puis après ils vont sur une autre. Ils en détruisent comme ça des quantités.
0: Ah oui, oui. Donc c'est toujours pour le pouvoir, pour avoir, pour avoir et
1: avoir et avoir, puis puisqu'ils oui. vivent longtemps, euh, ils, ont, ils ont longtemps les choses qu'ils accumulent. Euh... Mais ça, c'est le, le côté historique, c'est le côté concret des choses, mais on s'en fout un peu, C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est nous, ce n'est pas un hasard si nous nous sommes mis dans cette situation-là. Ouais, ce n'est ouais. pas un hasard si aujourd'hui nous subissons ça. Là, ce qui compte, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous les entre, nous entretenons ça au lieu qu'ils aient déjà quitté la Terre, qu'ils soient déjà partis, parce qu'ils n'auraient plus prise. Ouais, ouais, ouais. C'est ça notre responsabilité. On de les fait... maintenir ici parce qu'on a besoin d'eux, et on a besoin d'eux parce que nos comportements euh, supposent ça.
0: Ah, ok, donc si on change, euh, on peut euh, on, on va les faire fuir dans le fond. Ah bah oui, absolument. Oui, ouais, ok. Et là, mais là, on joue leur jeu à, à manger des animaux. moi ah, mange
1: euh, leurs OGM. Ça, c'est leur grande spécialité. Et leur objet, euh, ouais,
0: manger le,
1: donc, et le pétrole.
0: C'est ça qui nous contrôle.
1: Oui. Le, euh, le, pétrole, le pétrole qui était utilisé euh, dès les premiers temps, hein. le pétrole, c'est quelque chose de très important pour eux je veux dire ceux qui vivent dans, les niveaux dans un niveau astral où ils sont invisibles pour nous, hein. ceux-là vivent de vapeur d'essence, ils vivent de vapeur de pétrole. Pourquoi ils vivent de vapeur de pétrole Parce que le pétrole, c'est de la mémoire concentrée. Le pétrole qu'il y a sur la Terre, comme le charbon, c'est l'accumulation de milliards d'années, et de milliards d'années de végétaux et d'animaux qui se concentrent et puis qui font un, une espèce de gadou comme ça. Et cette gadoux c'est de la mémoire. Et c'est cela qui est le caractéristique du mental reptilien. C'est cet attachement à la mémoire. Ils se nourrissent de cette mémoire. C'est de ça qu'ils ont besoin, comme drogue permanente, pour entretenir leur ego. Et donc, ils ont toujours eu besoin qu'on brûle du pétrole. Et ils avaient déjà besoin de ça dans l'Antiquité. On en parle des dieux qui exigeaient de leur peuple qu'ils brûlent du naft c'est-à-dire des, des schistes bitumineux. Aujourd'hui, on appelle ça du pétrole de schiste. En Irak, ils ont choisi l'Irak. Pourquoi Pourquoi ils sont allés en Mésopotamie Pourquoi c'est là qu'ils se sont installés, principalement Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a le mont Hararat qui est très reconnaissable du cosmos. C'est très facile, parce que quand la Terre n'était pas du tout éclairée, comment vous voulez vous vous repérer, ce n'est pas facile du tout. Donc, avec le mot Hararat, on repérait tout de suite l'Irak. Parce que c'est le seul endroit sur la Terre, on a ces deux pics qui, qui sont l'un à côté de l'autre. Et l'important, c'est que cette région-là, c'est la région où il y a le plus de pétrole à fleur de sable. C'est-à-dire que vous donnez un coup de pied dans le, dans le, dans le sable, vous avez du pétrole. Et ça, c'est leur besoin vital. Et donc, ils demandaient les dieux, ceux qui se faisaient appeler les dieux, ceux qui, se faisaient appeler les, 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 qui étaient les chefs, qui étaient les rois, qu'on représente sur, les, sur, les, sur les, 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 toutes ces bas-reliefs qu'on a en Irak, en Mésopotamie, etc., extraordinaires, euh, ils, ils exigeaient de leur peuple qu'on brûle du naft Pourquoi Pourquoi un dieu aurait besoin qu'on brûle du pétrole ça, ça dépasse l'entendement. Mais on apprend ça à l'école, on apprend ça en sixième. Et, et, et ce n'est pas une référence remarquée, mais euh, on a pensé en sixième, et personne ne se pose la question, mais pourquoi est-ce que les dieux auraient eu besoin qu'on leur brûle du pétrole Il suffit de savoir un peu comment fonctionne le cerveau reptilien pour savoir que le cerveau reptilien a besoin de sa dose de mémoire et d'entretenir de, ça, c'est si, si, sa drogue, et puis voilà. Et, et ces êtres-là ont besoin de ça et aujourd'hui s'il y a des embouteillages c'est toujours pour qu'on brûle du pétrole c'est leur seul objectif c'est pour ça qu'on est concentré dans des villes etc c'est pour qu'on brûle du pétrole c'est la seule chose importante en, en 2000 je crois que c'est en 2010 ou en 2000 je ne sais pas combien il y a eu une réunion secrète évidemment des grandes sectes euh, secrètes actuelles de la flormaçonnerie, maçonnerie enfin des différentes branches de la de, 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 de toutes ces sectes que vous connaissez tous les gens qui nous écoutent sont un peu au courant maintenant de toutes ces choses là les, les grandes sectes qui nous dirigent Bilderberg, euh, la trilatérale toutes ces choses là Bon, euh, les, les, euh, ils se réunissent entre eux entre chefs de gouvernement entre chefs d'entreprise, entre journalistes entre tout ce que vous voulez qui sont des terriens, hein. sont des terriens. mais c'est des terriens qui sont plus ou moins proches ça, qui peuvent ignorer totalement ce qu'il y a au-dessus d'eux, mais qui, en, en, qui euh, en vivent quand même, qui retirent leur pouvoir de ça. On joue toujours sur l'ego et sur le pouvoir pour manipuler les gens. Donc ces gens-là sont faciles à manipuler parce qu'ils sont très attachés à leur ego. Donc on les manipule et on leur apprend quoi On leur dit tu auras tous ces avantages, tous ces privilèges dans la société humaine à condition que tu joues tel ou tel rôle. Donc les gens les jouent, ces rôles-là, à condition que tu mentes bien, ils apprennent à mentir, ils apprennent à tout un tas de trucs, c'est super. Et, et on leur euh, et, et donc dans ces, dans ces dans ces en 2010 je crois c'est peut-être pas en 2010 c'est peut-être une erreur il y a eu donc une réunion très importante où il a été décidé parce que c'est eux qui décident de toute façon de tout ce qui se passe derrière hein. personne d'autre décide que dans ces sectes secrètes toutes les lois qui arrivent sont décidées là-dedans il n'y a pas d'exception euh, il a été décidé que tout le pétrole de la Terre serait consommé jusqu'à la dernière goutte. Tout le pétrole de la planète devrait être consommé jusqu'à la dernière goutte. Tant qu'il y en aura, ils resteront. Quand il n'y en aura plus, ils se Ce n'est pas pour ça qu'il faut brûler le pétrole plus vite. Le pétrole il est très important parce qu'il permet de lubrifier les plaques tectoniques de, du sol. Vous savez que les plaques tectoniques se déplacent dans le sous-sol sur le magma, elles sont posées sur le magma, bon, ça bouge tout ça. Et le pétrole se trouve entre ces plaques pour les lubrifier. Et c'est très important, les... parce que tout est bien organisé chez Gaïa, chez... sur la planète. Euh, c'est important de les lubrifier. Quand on pique ce pétrole, c'est plus lubrifié, ça frotte et ça crée des tremblements de terre. Évidemment. Donc, il y a une accumulation, une multiplication des tremblements de terre à cause de ça. Et il y aura de plus en plus une multiplication des tremblements de terre au fur et à mesure qu'on bouffera le pétrole. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est que le pétrole n'y ait plus. Ils en ont rien à foutre des conséquences, ce n'est pas leur problème. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du pétrole. Et, et donc, euh, les, les, les discours officiels, c'était on va se passer du pétrole, on va faire des énergies libres, on va faire la transition énergétique, tout ce que vous voulez. Ça, c'est du pipeau. Il n'y a jamais eu la moindre intention de faire la moindre transition énergétique qui soit. Il a toujours été question d'user le pétrole jusqu'au bout. Et c'est ce qu'ils veulent faire. On n'est pas obligé de les laisser faire, mais c'est ce qu'ils veulent faire de toute façon. Donc, cette, ce, ce, cette, cette réunion, elle est mise en pratique petit à petit. Elle est mise en œuvre. C'est rien d'autre qui se passe. Les décisions sont prises, ils les mettent en œuvre petit à petit. Nous, comme on est des bonnes pommes, on laisse faire, puisqu'on prend sa voiture et qu'on roule en voiture. Voilà. On nous dit qu'il faut de l'essence pour la voiture, on fait des voitures à essence, alors qu'on pourrait faire des voitures à tout autre chose. Non, on accepte et on, 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 euh, notre, notre intérêt immédiat est satisfait par le fait d'utiliser aussi le pétrole. Donc, euh, ils jouent sur du velours, n'est-ce pas Ils jouent sur du velours, puisqu'on est toujours en train de consommer les produits qu'ils nous offrent. Au lieu de se rendre autonome, au lieu d'utiliser soi-même les outils dont on pourrait disposer avec un peu d'imagination, avec un peu d'huile de coude, etc. Et surtout, un peu de caractère, de vouloir être autonome. Et de pas se dire, oh oui, moi, c'est confortable d'avoir un président qui décide à ma place. Je n'ai pas besoin de décider, tout va bien. On me dit d'aller au boulot à telle heure, de prendre le métro à telle heure, ça me convient. Je n'ai pas besoin de décider, je n'ai pas besoin de réfléchir, etc. Ce n'est pas une insulte que je suis en train de dire aux gens qui travaillent. C'est normal, la plupart des gens travaillent. Mais regardez les choses de haut. Et rendez-vous compte qu'on peut fonctionner autrement. On a toujours pu fonctionner autrement. Et il n'y a pas longtemps qu'on fonctionne comme ça. On n'était pas obligé de fonctionner comme ça. Ça nous a été imposé. Et on a pris l'habitude. Alors, on continue parce que c'est confortable et puis parce que c'est difficile de changer ça maintenant. Et plus on avance, plus c'est difficile. Parce qu'il y a de plus en plus de technologies. Comme il y a de plus en plus de technologies, on est de plus en plus dépendant de cette technologie. Donc, on peut de moins en moins faire marche arrière. Et pourtant, et pourtant, si demain, il se passait un événement vraiment important du genre explosion solaire, où il n'y aurait plus d'électricité, où il n'y aurait plus d'électronique, où il n'y aurait plus tout ça, ben on serait peut-être bien obligé de revivre comme avant, hein, et on y arriverait. Bien, ça ferait peut-être des dégâts, c'est sûr que ça ferait des dégâts, mais s'il fallait du jour au lendemain revivre dans les conditions où vivent les Amazoniens, ce qu'il en reste, eh ben on le ferait. On ne pourrait pas ne pas le faire, parce que notre volonté de vivre, notre désir d'évoluer est plus fort que tout. Et donc, on s'en sortirait. On s'en sortirait. Il n'y a aucun problème avec ça. On peut tout perdre de cette civilisation qui n'est pas humaine. On ne s'en portera que mieux. On ne s'en portera que mieux. On s'en apercevra. Ça fait toujours des dégâts, ça c'est clair. Mais au bout du compte, c'est comme ça qu'on se sauve. C'est un peu radical tout ce que je raconte là, ça paraît certainement très, très extrémiste, mais ça sera de plus en plus extrémiste parce qu'on continue de ne pas faire le travail. Et donc les choses seraient de plus en plus exigeantes, de plus en plus difficiles, de plus en plus brutales. Alors que si tout de suite on se dit « bon maintenant je commence autant que je peux en m'organisant avec les copains à droite à gauche », changer mon mode de fonctionnement, eh bien, euh, petit à petit, ça va changer. Et ça va changer beaucoup plus vite qu'on ne le pense et avec beaucoup moins d'efforts qu'on ne le pense. Parce qu'à partir du moment où j'ai pris la décision d'agir au niveau des causes, c'est-à-dire d'agir au niveau de mon ego et de mes habitudes, et non pas de remettre la responsabilité à l'extérieur, à ce moment-là, comme disait Goethe, la décision crée la magie, tout l'univers, toute l'énergie de l'univers va contribuer à m'aider à me remettre dans cette direction-là. Parce qu'il y a un but, je m'en éloigne. C'est douloureux d'y revenir, mais si je décide moi-même d'aller dans ce sens-là, alors ça devient facile. Quand je suis là, ça me paraît très difficile, mais une fois que j'y suis, ça me paraît beaucoup plus facile que je ne le croyais. Et ça, vous pouvez en être sûr. Le jour où vous allez vous retrouver dans les conditions contraintes ou forcées ou pas, il vaut mieux que ce soit volontaire que contrat est forcé, ça pourrait être contrat forcé un jour. Ce serait embêtant, mais ce sera plus difficile. Mais de toute façon, dans tous les cas, vous vous direz finalement, c'est tellement plus simple, tellement plus facile que je ne le croyais, tellement plus agréable, et on est tellement plus heureux. Comme disent un peu les gens qui, du jour au lendemain, disent ça, il y, y en a marre, je quitte la ville, je vais m'installer au fond de ma campagne avec trois moutons, avec une poule, et je vais cultiver mes carottes et mes betteraves, etc. Et puis, ils sont heureux en famille et tout. Ils disent euh, Que n'ai-je décidé ça plus tôt Que n'ai-je décidé ça plus tôt Pourquoi est-ce que pendant des années, j'ai accepté de prendre le RER, j'ai accepté d'avoir un patron, j'ai accepté tout ça Comment c'est possible que j'ai accepté une chose pareille alors que c'était en fait si simple de redevenir un être humain Un être humain. Ah oui, c'est… Euh... Et tout ça, il a, ça explique quand
0: même certaines choses. Hein. Et, tu sais, les, les pyramides qui ont été construites, euh, on dit qu'il y avait des géants, euh, euh, donc il y avait des là, les reptiliens et, et, il y en avait qui étaient grands, parce qu'on imagine les dinosaures, hein, dans le temps, ils étaient immenses. Euh, euh, et il y a plein de choses qui sont, on, que les humains n'arrivent pas à savoir pourquoi elles sont là, là comme les pyramides d'Égypte, euh, personne ne sait comment elles ont été euh, donc, eux avaient des technologies quand même assez. Euh, qui sont beaucoup plus développées que les nôtres, j'imagine encore aujourd'hui. Hein. C'est le petit lien-là. C'est des genres de mineurs qui se promènent de planète en planète pour, euh, pour voler un peu toutes les ressources qui, qui sont là. Et, et l'histoire des mémoires dans le pétrole, c'est vrai, parce que le pétrole, c'est toutes les, toutes les années, toute la vie qui meurt finit par faire du pétrole parce qu'elle s'en va dans la Terre et puis. Euh, c'est ça qui fait le pétrole, c'est tout ce qui est mort, tout ce qui... Ouais. Et, et, et je viens de regarder sur Internet, là, avec la tectonique des plaques, et vraiment, il y a, il y a vraiment, les hydrocarbures sont dans les plaques tectoniques, à ce que je peux voir ici sur TASS-Education.fr. Euh, euh, donc, il faut, il faut faire attention au pétrole, sinon la Terre va devenir euh, un
1: peu déséquilibrée avec les, tremble les tremblements de Terre. Oui, il faut des milliards d'années pour faire du pétrole, pour faire une nappe de pétrole. Il faut 10 minutes pour, pour la pomper.
0: Ben oui, ben oui, ben oui. Euh, c'est justement, toutes ces nappes de pétrole-là, c'est comme tu dis, c'est de la mémoire, c'est vrai. Mais bon, Et tout ça est bien caché Puis je pense que pas... personne n'aurait si, si tout ça est bien vrai là, parce que je ne sais pas. Moi, je... C'est la première fois que j'entends parler de tout ça. Euh, mais ils doivent se, bien se cacher parce que si les humains étaient au courant de tout ça, ça prendrait pas de temps qu'on les expulserait là, quand même on est, on est beaucoup ben plus. Oui. Okay. Euh, il y
1: a des gens qui parlent de ça dans des livres etc, bien sûr
0: oui, oui oui. mais, mais c'est bon quand même d'avoir euh, euh, d'avoir une idée, on, parce que moi t'es pas le premier qui me dit ça euh, C'était un certain Paul Ponceau qui euh, où j'écoutais une émission, ça peut-être l'année dernière, il disait qu'on était vraiment du bétail. On est, euh, on a essayé de faire de nous du bétail. Mm. Puis, euh, mais, mais quand même, l'homme est assez intelligent pour se sortir de tout ça, mais il faut, faut qu'il y ait des bons enseignants, des bons enseignements aussi. Des... C'est important qu'on... Euh, c'est important de toute façon on voit que le, le monde va toujours vers le pétrole pourtant il y a des, 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 des autos électriques il y a des voitures électriques il y a des... mais il y a toujours quelqu'un qui nous ramène le pétrole tu sais, il, y a tout le temps... oui. il y a tout le temps quelque chose qui nous ramène vers là.
1: Là, il y a beaucoup de questions ah euh... oui ça fait un moment qu'on n'a pas été voir une question c'est vrai
0: il y a quelqu'un qui me dit que le pétrole euh, ne sert à rien, au contraire,
1: il faut le retirer. Euh, donc, il y a des <rire> gens qui sont pour, des gens qui sont cons. <rire> il sert à rien à quoi Qu'est-ce Qu que ça veut dire, il sert à rien Oui, les euh, des voitures à hausse, il y, en a, il y en a qui marchent.
0: Il y en avait eu,
1: là, ça. Ouais. Il y a des, des brevets qui ont disparu, il y a des gens qui ont disparu à cause de ça. Ici, là, il y a Martial qui est quand est... Mais euh, c'est le diesel. Tu as les plaques. Euh, alors, soit dit par exemple, diesel, vous connaissez tous Diesel, l'inventeur du moteur Diesel. Oui. Il a été assassiné par ces mêmes gens-là. Il a été assassiné sur son bateau parce que lui, il avait depuis le début, il disait mes moteurs sont faits pour fonctionner avec de l'huile végétale. C'est pas idéal l'huile végétale, c'est pas ça le problème. Euh, si on peut utiliser autre chose que de l'huile végétale, c'est mieux. Mais euh, pour lui, le problème c'était faire fonctionner de l'huile végétale. Eh bien, il a été éliminé pour faire fonctionner les moteurs diesel avec du gasoil. Et depuis, on utilise du gasoil. Personne n'a recommencé à utiliser les moteurs diesel avec de l'huile végétale alors que ça marchait très bien. Pourquoi ben Parce que les gens qui qui sont derrière ça, voulaient qu'on consomme du pétrole et pas autre chose. C'est ça qui les intéresse, c'est pas autre chose. Enfin, c'est ça qui est leur, leur drogue. C'est pas ça qu'ils sont venus chercher sur la terre. Au départ, c'est l'or qu'ils sont venus chercher sur la terre. C'est autre chose. Ça.
0: Ouais, ouais. J'ai mis euh, l'adresse sur le chat qui montre que le pétrole euh, est dans les tectoniques des plaques vous pouvez aller voir. Euh, sinon, ici, mais, euh, Miami, euh, marie euh, qui dit euh, les extraterrestres nous ont été cachés par les médias, je pense réellement qu'ils reviendront nous aider comme ils l'ont fait à la dernière guerre, ils ont empêché le nucléaire d'exploser et j'écoutais justement une émission hier ici à, euh, sur, sur le réseau Découverte là. et puis il disait que euh, les sillons de missiles nucléaires euh, ont été visités par des, 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 des
1: extraterrestres et empêcher même de, 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 de pouvoir être activé. Oui, tout ça est absolument vrai, mais c'est ce tout à fait secondaire. Je veux dire par là que, euh, les, effectivement, la dernière fois, c'était, peut-être qu'il y a eu une autre fois depuis, mais la dernière fois c'était en 84 ou 86, je ne sais plus, pendant la guerre d'Afghanistan, n'est-ce pas Où là on est passé vraiment à deux doigts d'une guerre nucléaire c'était avec Reagan, et, euh, je crois, si je me souviens bien. Et là, effectivement, c'est des, inter des interventions extraterrestres qui ont fait que du jour au lendemain, tout s'est apposé, on n'a plus rien parlé de rien, tout le monde se serre la main, et voilà. Ouais. C'est arrivé une fois ou deux dans notre histoire récente, ce genre de choses. Euh, mais pas, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils nous aident. Il ne faut pas confondre. Là, c'est eux qu'ils aident, parce que euh, les technologies... Ça ne va pas t'étonner, Michel, puisqu'on ne parle que de ça depuis le début, nous, du magnétisme. Toutes les technologies euh, des, des civilisations extraterrestres qui sont avancées, disons, fonctionnent sur, le, sur la base du magnétisme et uniquement sur la base du magnétisme. C'est la seule énergie intelligente parce que c'est l'énergie de base. Donc, on peut utiliser les, 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 le magnétisme pour tout. Et donc... Euh, ces gens-là qui sont autant présents dans notre système qu'ailleurs, euh, toute leur technologie est basée sur le magnétisme, c'est-à-dire leur système de navigation, leur système de communication, leur système de propulsion, etc. Tout est magnétique. Ils n'ont pas besoin d'autre chose, ils n'ont pas besoin de carburant, ils n'ont pas besoin de, de 5G, ils n'ont pas besoin de trucs comme ça. Tout est magnétique. Et il se trouve qu'en euh, 1945, Lorsqu'on a fait exploser les premières bombes atomiques, ils ont été extrêmement inquiets. Pourquoi Parce que vous savez que quand on fait désagréger la matière, le premier effet est un effet magnétique. C'est normal puisque la matière, c'est le magnétisme. Donc quand on, a fait, quand on libère cette énergie, c'est un champ magnétique considérable qui s'en va au fin fond de l'univers. Parce que le magnétisme s'arrête, on peut l'arrêter. Mais a priori, il s'en va et il va continuer sa course. Euh, ça sans s'arrêter. Et ces champs magnétiques venus de la, de, de la Terre perturbent considérablement leur système de navigation, qui n'ont pas du tout besoin de recevoir des champs magnétiques comme ça. C'est un peu le même problème pour nous d'ailleurs, s'il y avait une explosion solaire. Ils n'aiment pas non plus les explosions solaires. Ça aussi, ça perturbe tout leur système de navigation et autres. Donc, euh, le, leur priorité, lorsqu'en 1945, ils se sont aperçus qu'on était capable de faire des bombes atomiques. Ils disent ah, « alors ça, c'est un scandale les, !» les, Des enfants, des gamins comme ça, des adolescents de la, de, de, du système solaire qui se retrouvent euh, en possession d'une arme qui peuvent nous perturber dans tout notre mode de fonctionnement. Il n'est pas question que ça continue. Ça a continué, il y a eu beaucoup d'essais nucléaires, mais les essais nucléaires, c'était occasionnel et c'était prévu à l'avance. Alors qu'une guerre atomique, on ne sait pas où ça peut finir. Donc euh, l'important, effectivement pour eux, ça a été d'interrompre dans l'œuf tout risque de guerre nucléaire. Il n'y a eu aucune guerre nucléaire depuis, même s'il y a eu des essais à droite à gauche. Et il faut espérer que ça continue comme ça, bien entendu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces interventions n'ont pas pour but de nous aider. Elles n'ont pas pour but de nous sauver. Nous sommes assez grands pour nous sauver nous-mêmes si nous voulons. Si nous voulons nous débarrasser des dirigeants qui sont les nôtres, c'est à nous de le faire, ce n'est pas à eux. Si nous voulons changer notre mode de fonctionnement, c'est à nous de le faire au niveau de notre ego, parce que eux ils fonctionnent. C'est aussi ça leur, leur, leur question. C'est des, des gens qui, qui, qui ont compris quand même pas mal de choses au niveau spirituel. C'est à nous de le faire. C'est à notre ego d'être géré. Ce n'est pas à eux de nous aider de ce côté-là. Ils ne nous rendraient pas service et n'ont pas envie, n'ont pas de raison de le faire. Donc il ne faut pas s'imaginer que parce qu'ils sont intervenus à ces occasions-là, ils vont intervenir pour nous sauver des méchants. Les méchants, c'est notre problème. Si on est mis en esclavage, c'est notre problème. Ça durera ce que ça durera. Un jour, on se réveillera et on se dira, ah ben non, ça commence à bien faire, je ne veux plus être un esclave. Et ça, ils sont spectateurs de ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre Ils ne vont pas nous en empêcher. C'est comme si nous, on, on commençait à se mêler de ce qui se passe dans une fourmilière en disant, ah, c'est un scandale que la reine des fourmis, elle, elle traite comme ça ses petites copines ouvrières. » Ça ne nous regarde pas, ce n'est pas notre problème. Mais si la fourmilière, elle commence à envoyer des bombes atomiques, alors là, ça nous concerne. Vous comprenez ce que je veux dire?
0: Oui, oui, oui. Oui, oui, oui parce que... Mais tout ça, c'est quand même perturbant. Euh, hier, j'écoutais justement mon émission sur les extraterrestres, mais c'était le, 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 le ministre de la Défense du Canada, Paul Elier, euh, qui en 2000, je pense, 2010, a été au Congrès des États-Unis. C'est le ministre de la Défense du Canada. C'était le ministre de la Défense du Canada. Eh bien, il a dit qu'il y avait, euh, qu avait des extraterrestres et qu'il n'y avait surtout quatre types. Et il a déjà été euh, euh, vice-premier ministre du Canada, en plus, Paul Elliott. Alors, imaginez, euh, euh, puis là, c'est dans cette émission-là qu'il disait justement que des militaires américains on dit avoir vu au-dessus des sillons de missiles nucléaires les, les, les fameux ovnis qui, qui, qui pouvaient même arrêter,
1: arrêter le déclenchement de. de oui, oui, bien sûr, ils peuvent.
0: C est, c est, donc,
1: ils je... peuvent aussi avec des procédés magnétiques, hein, bien, sûr. Tous ben ces oui, produits, bien sûr. Tous ces, ces systèmes-là sont régis par ordinateur et rien de plus facile que d'arrêter un ordinateur avec un champ magnétique. Et on
0: avait vu aussi dans le, dans le film Le dernier jour là, de, de, de Last Days, c'est un vieux film, Et, mais il y avait, il y avait une gare nucléaire comme ça. Et quand les bombes explosent, toutes les, tout arrête, les automobiles
1: arrêtent, tout, tout ce qui est tout ce qui a du courant arrête. Ah, oui. C'est le magnétisme. Le... Mais oui, c'est ça. Les, les, le système de, de propulsion d'un de, bon, certain nombre de, de secoupe volantes, c'est des champs magnétiques tournant en sens inverse. Et euh, là où euh, une, une, si une, une, un vaisseau est trop près de vous, ça va arrêter votre moteur. Parce que c'est le champ magnétique qui va le faire. Ce n'est pas la radioactivité. Ça peut aussi être radioactif, ça peut aussi avoir d'autres problèmes, d'autres choses. Mais c'est le champ magnétique qui euh, ce sont des bombes magnétiques, ces appareils-là. Ce sont ces champs magnétiques qui peuvent très bien couper un moteur, qui arrêtent vos montres, qui arrêtent euh, le pacemaker, qui arrêtent tout ça. Hein. C'est absolument normal. On
0: nous dit ici, la, la, la souffrance de Gaïa impatiente les autres mondes. Nous avons causé... l'impact les autres mondes. Euh, impact, oui. La souffrance de Gaïa impacte les autres
1: mondes. Nous avons causé la destruction de certaines planètes. Oui. Ah, ça, je n'en sais rien, peut-être. Je ne sais pas quelle est l'influence quelle est de nos... De nos actes et de nos pensées sur euh, les autres, mais il est probable qu'il y a des. C'est peut-être pas la destruction, je ne sais pas, mais il est probable qu'il y a des, des peuples, des, des êtres qui ressentent, qui se ressentent en, en, en symbiose avec nous, et qui, euh, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas ici, euh, ils en souffrent de leur côté, ça c'est probable. Maintenant, je ne sais pas si, euh, si ça a été jusque-là.
0: Euh, donc, ici, une, pour une dernière question, parce qu'on t'espoirait de terminer à, à 30. Euh, donc, si une partie seulement est consciente, y aura-t-il cohabitation entre les
1: deux mondes Bonne question. Ben, tout ça, c'est des, des réponses, c'est des questions que je réponds dans le bouquin, dans les cinq clés. Hein. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça aujourd'hui, mais euh, c'est un bouquin dont je ne parle plus jamais. Je faisais des conférences dans les années au début des années 2000 là-dessus, mais ça fait des années des années que je n'ai pas fait de conférence là-dessus. Euh, C'est une partie de l'humanité, je suppose, que Patrick veut dire. Y aura-t-il cohabitation entre les deux mondes Cette cohabitation, je préférerais euh, ne pas trop m'engager, ne pas trop en parler, parce que je ne suis pas spécialement optimiste sur le type de relation qu'il pourrait y avoir entre les deux. C'est euh, Bon, je préférerais qu'on en reparle à un moment, on parlera des éco-villages et tout ça, si on en parle un jour. Et en parler en privé parce que ça, 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 ça nous conduira à des tas de considérations qui pourraient ou, euh, décourager les uns ou euh, bon, faire l'effet inverse à d'autres. C'est un gros, gros problème, mais c'est un problème qu'il faut. Euh, régler entre nous le moment venu avec les gens qui sont concernés directement. Mais il y aura des problèmes de cohabitation, évidemment.
0: C'est ça. C'est toujours une histoire de, de pouvoir encore. Oui. Il y a du pouvoir et du pouvoir. Mais euh, c'est pour terminer quand même... Euh, je... Cette, euh, cette dualité, là, cette dualité, euh, cette opposition, on, donc on la vit avec d'autres euh, d'autres êtres qui sont peut-être ces êtres-là. Tu sais. Donc il y a aussi une dualité avec ces gens-là qui cherchent le pouvoir, et avec ces pas ces gens-là, mais ces, ces, ces êtres-là. Euh, mais le but, c'est pas justement de tout s'unifier, tout, tout, tout ce qui existe fait partie du même tout, dans le fond. Donc il, oui, oui. il faut euh, qu'est-ce qu'on fait si on prend de la hauteur, qu'on regarde cette, cette dualité-là? Euh, comment qu'on agit? Nous, est-ce qu'on est le Tibétain qui, euh, qui, qui, qui prie quand il voit les Chinois arriver? Est-ce qu'il se dit euh, plus je vais prier, moins ils vont ils vont prendre mon pays? Mais En fin de compte, ils se font tous prendre leur pays et puis euh, c'est fini. Où est-ce qu'on est les Américains et on se dit on se bat et puis euh, on se fera pas prendre notre pays? Et qu'est-ce qu'on fait là, dans une situation comme ça si, euh, si nous on se dit euh, bon, ben, nous on prend de la hauteur, il y a une dualité là, il y a une opposition, il y a une, une, une guerre de pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait comme humain dans cette situation-là? Est-ce qu'on est le Tibétain
1: ou l'Américain? Tu sais, on fait quoi? Tu sais, ah bon. On passe notre temps à alterner, de toute façon, dans tout ce qu'on dit là, on passe notre temps à alterner entre deux mondes, entre la matrice d'un côté et puis la, 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 la réalité de l'autre. Euh, évidemment, quand on parle d'extraterrestres, de toutes ces choses-là, de la situation hist historique ou politique du monde, etc., on est en plein dans l'illusion dans de la matrice, bien sûr. C'est ça. Et puis il y a l'autre aspect qui est la, la, la réalité de tout ça à laquelle il faut toujours s'en raccrocher si on veut avoir une attitude juste par rapport à cette, ce monde de l'illusion. Évidemment, on, on s'exalte, on, on, on aime bien parler de toutes les apparences historiques et tout, comment tout ça se passe, d'où vient l'humanité, où elle va, les relations avec les reptiles, avec tout ça. C'est gratifiant de parler de tout ça. C'est intéressant. De toute façon, c'est pas inutile. C'est bien de savoir de, de, de quoi il retourne, mais il n'empêche que le plus important, c'est la vision globale de tout ça. Comme tu dis, on est un, évidemment, on est un. Mais c'est pour ça que je disais tout, tout est tout est utile. Ils jouent leur rôle. Ils jouent leur rôle pour notre évolution spirituelle. Et si on voit ces choses là à l'aune de notre évolution spirituelle, on a une attitude qui peut être juste, c'est-à-dire ac accepter le passé. Euh, décider de changer notre ego maintenant, et puis, euh, comme ça, euh, s'ouvrir à, à un avenir d'une autre dimension. Alors que euh, si on reste dans le côté des apparences, euh, on va dire on a des ennemis, c'est les méchants, etc. Il faut, il faut se défendre, il faut se protéger, tout bon, il faut se protéger, oui, il faut faire attention à, 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 à un tas de choses, mais pour protéger notre ego pour protéger notre, notre personne euh, qui est précieuse. Euh, mais il n'empêche qu'on doit toujours être vigilant à rester au niveau spirituel et à garder une vision globale où chacun est à sa place et où tout a été parfait jusqu'à présent et que maintenant qu'est-ce que ça m'apprend de moi qu'est-ce que je dois faire comment est-ce que je dois euh, quelle attitude je dois prendre etc mais il y aura toujours un monde extérieur à gérer et ça, c'est toujours la grande difficulté. On parlait avec le, le, le moine tibétain l'autre jour. Hein. Euh, quand, les, quand les Chinois arrivent pour massacrer tous les gens de son village et de son monastère, eh ce n'est pas, pas facile. Il a beau être dans la méditation 20 heures par jour, ça n'empêche pas que les Chinois ils sont là et qu'il faut gérer ça. Évidemment, parce que justement, c'est un exercice. Et ce n'est qu'un exercice, et que tout est un exercice alors que ce soit les Chinois, que ce soit les reptiliens, ou que ce soit le, la présidente de la République, c'est toujours un exercice. Et euh, à nous de savoir euh, avoir suffisamment de conscience de ce que nous sommes et des tenants et aboutissants de tout ça, de la réalité de tout ça, pour ne pas se laisser manger par cette matrice et pour se laisser euh, embarquer dans le côté matérialiste euh, qui va nous faire faire que des bêtises. Si on reste avec juste cette vision-là. On est séparés, on est concurrents, on est en train de se battre les uns contre les autres. Le combat doit se faire sans haine. C'est un combat pour la paix, c'est un combat pour la joie, pour l'harmonie. Ce combat, c'est par rapport à l'ego, par rapport à nos habitudes, par rapport à ce qui est en fait en nous, les causes de, du fait d'être dépendant ou non de cette matrice et les causes de la forme que prend cette matrice. C'est en nous qu'elle est. Ça, c'est une réalité que personne ne peut nous aliéner et on ne nous l'aliénera pas. Vous pouvez être rassuré, même avec des puces, même avec des smartphones, même avec des, des surveillances euh, euh, 5G ou euh, avec, euh, reconnaissance faciale, tout ce que vous voulez, on ne nous aliénera pas au bout du compte notre euh, puissance spirituelle, en fait. Provisoirement, superficiellement, on pourra avoir cette impression quand on a cette impression, c'est parce qu'on l'a laissé faire. Mais, et un jour ou l'autre, on en sort. Parce qu'un jour, la mort survient et dans la mort, on se guérit de tout ça. Et après, quand on recommence, on revient avec un enseignement plus grand. Et donc, tout cela nous a permis d'avancer. Donc, à, 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 Vu de, 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 des hauteurs spirituelles, tous ces événements-là ne doivent susciter aucune haine, aucune peur, aucun esprit de vengeance, et ainsi de suite. Sinon, c'est
0: la matrice qui a gagné. Oui, c'est justement. Et je pense qu'on va faire une émission là-dessus. Il faudrait vraiment faire une émission aussi là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait face à l'adversité, face à cette dualité C'est un grand sujet, tout ça aussi. <rire> oh, oui, ben, c'est infini. Hein. <rire> qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit faire de mieux dans une dualité, dans un... un... J'ai l'impression que tout est comme des miroirs. C'est un peu comme ton père disait, tout, tout a son opposé. Donc, on est toujours un peu en combat avec son opposé, <rire> justement. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment un sujet qu'on va devoir euh, débattre. Et comme les, les émissions sur les... Euh, sur la, la nourriture, et les, euh, les éco-villages, on va faire ça, c'est sûr, et certain, les amis, préparez-vous,
1: parce que... Eh bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux, mais je voudrais que les gens réagissent et disent, oui, 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 on voudrait ça, est-ce que vous serez partant, est-ce que vous avez envie de ça, est-ce que vous avez envie qu'on parle de tout ça
0: <rire> J'ai une pas pire remarque ici, ben, vous ne dites pas ça en France, pas pire, mais j'ai une belle remarque ici euh... Oui, mais si tout ce qu'on a appris à l'école est erroné, que l'histoire est falsifiée et que tout ce qui est dit à la télé est faux, alors
1: forcément, tout ce qu'on dit et pense est forcément faux. C'est pour ça qu'il faut sortir du mental et passer dans le supra-mental, tout simplement. Parce que le supra-mental il est à l'abri de tout ça. C'est ça. C'est ce qu'on fait.
0: C'est ça. Donc, c'est bon. Euh, oui, oui, on nous dit oui, les gens. Oui, 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 oui. oui. On va faire des belles ah. émissions comme ça. Eh bien,
1: bah, tant mieux alors intéressant. On le dire à vos copains et qu'il y ait beaucoup de monde.
0: Surtout euh, ce qui est de, 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 de la nourriture. C'est tellement important parce que j'ai commencé un peu à manger euh, végétarien euh, tranquillement. Ben, j'avais été végétarien pendant deux, un an, mais j'avais perdu tous mes muscles. Ben, j'avais perdu beaucoup de muscles parce que je n'avais pas le concept des protéines. Et donc, ça m'est revenu assez rapidement de, de, de manger des protéines. Euh, donc, il, c est, c est, dans les fruits, il n'y a pas de protéines. C'est ça qui arrive aussi. Là. Donc, on est obligé d'aller dans le sarrasin. Par exemple. Sarrasin, ça, ça a des racines, ça a, là, Comment? Ça a des racines.
1: Ça a des racines. C'est sarrasin, c'est intermédiaire entre les légumineuses et les céréales. C'est manger
0: du sarrasin, je veux dire. Ça, tu
1: disais tout à l'heure, ce qui a des racines, ça, ça peut quand même faire souffrir un peu d'arracher la racine. Là. Ah ben, euh, on n'est on pas censé manger des céréales, a priori. Ce hein. ben n'est pas un aliment qui est fait pour l'être humain au départ.
0: Non. Mais
1: on revient de tellement loin, on a pris des, tellement, des habitudes tellement fausses, tellement mauvaises, qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, euh, changer radicalement de position. Il faut être progressif, il faut, faire, il faut une étape intermédiaire, comme ça, bien sûr. Puis il y en a qui, moi, qui vivent sans, sans manger du tout, qui vivent de, de la, de, du prana, euh, Semble-t-il, disent-ils. Euh, mais il y en a, certainement. Bon, on ne va pas passer d'un jour, jour à l'autre à manger des beefsteaks et le lendemain à manger du prada. Hein. On va bien passer par des étapes, ça. Ah oui, ben oui, ben oui. Sinon, on n'assimile nous... pas. Et
0: on nous dit ici, le, 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 le sarrasin, c'est sans gluten. Oui, oui, c'est oui, oui, sans gluten. Le sarrasin, avec les noix de cajou, parce que j'ai été végétarien un bout. Et les noix de cajou et les pistaches ont les 22 acides aminés. Donc, sarrasin,
1: noix de cajou, pistache, on les... Oui, il ne faut pas abuser. N'abusons pas des noix de cajou, des pistaches. Moi, manger un peu, mais il ne faut pas en manger des tonnes. Sarrasin, on peut en manger tous les jours, il n'y a aucun souci. Il y a des peuples qui mangent du sarrasin tous les jours, en Sibérie, en Bretagne, tout ça, on mange du sarrasin tout le temps. C'est excellent, mais euh, les noix de cajou, tout ça, ça vient de très loin. Oui, c'est vrai. Euh, c'est cultivé dans des conditions épouvantables. J'ai vu à TV, ouais, j'ai vu que des euh, femmes et, et doucement font
0: hein. les doigts avec ça là. Oui, on peut s'en passer, c'est pas très grave. Mais il y a les 22 acides aminés. C'est juste pour vous dire que ben, c'est dur de, de trouver un aliment avec les 22 acides aminés euh, qui n'est pas de la viande. C'est très 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 compliqué, mais le sarrasin s'en est. un. Et c'est les deux que je vous ai dit là. Euh, donc, euh, oui, c'est ça,
1: Jasmine, justement, le sarrasin le tofu. Qu'est-ce que tu penses du tofu, juste comme ça On va faire une émission, mais... Ah, rien de bon. Moi, je pense que le soja n'est pas du tout une solution. Il y a des gens qui vivent que du soja et qui s'en portent très bien. Hein. Euh, en Extrême-Orient, on a toujours mangé beaucoup de soja. Bon, on est habitué à ça, mais ce pas beaucoup mieux. Hein. Ce n'est pas, pas terrible non plus.
0: Oui, oui. Ah bon, on nous dit aussi les combinaisons mais on va faire une émission là-dessus Franck parce que là les gens, là, là, sont, là, les gens adorent ça là, leur, une protéine est une chaîne d'acides aminés, donc si le fruit et les légumes sont euh, variés nous n'avons nous pas besoin de protéines bien sûr
1: de toute façon les protéines c'est de l'azote de l'azote il y en a plein l'air donc a priori le corps il est capable de tout, tout produire à partir de l'azote de l'air maintenant euh on n'est pas habitué à le faire, donc on ne le fait pas. Et on a besoin de manger ça d'une façon plus brute, plus matérielle. On le fait aussi longtemps qu'on en a besoin. Le sarrasin n'est pas considéré comme quoi
0: euh, euh, Le sarrasin n'est pas considéré comme une céréale.
1: Non, c'est intermédiaire entre les lentilles et les céréales. Entre les légumineuses et les céréales. C'est pour ça que c'est tellement complet d'ailleurs.
0: Oui, oui, oui. Ouais.
1: Et c'est beaucoup plus assimilable que les, les légumineuses toutes seules les haricots, les, 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 les lentilles, tout ça, qui sont très acidifiantes quand même, souvent. Euh, c'est beaucoup mieux assimilable et c'est également beaucoup plus assimilable que les céréales. Qui sont, oui. On n'est pas fait non plus pour manger des céréales. C'est deux, deux extrêmes et le sarrasin, c'est entre les deux, c'est génial.
0: C'est vrai qu'on n'est pas fait pour manger des céréales et même les légumineuses, on n'était pas fait pour manger des légumineuses. Donc. Mais là, quand on s'habitue tranquillement. Là...
1: Oui, 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 on s'habitue à plein de choses, hein, on synthétise. Mais, il y a des gens qui vivent dans toutes les conditions. Il y a des gens qui ne bouffent que des poissons toute leur vie. Hein. des peuples qui, qui sont nourris toujours de, de, de poissons, de graisse de phoque, etc. Ils ont vécu quand même.
0: Ouais. Mais il y a une autre affaire, Franck, qu'il va falloir parler aussi. C'est l'histoire de euh, quand il arrive un moment où il y a trop ici, on commence à avoir trop de sœurs de Virginie là, qui sont en train de tout manger. Il faut un équilibre, c'est ah oui. quoi l'équilibre justement de la chasse euh, les, les Amérindiens qui faisaient la
1: chasse justement pour euh, remettre l'équilibre ou manger ou, euh... Ça, Quand les humains s'en mêlent, de toute façon, il y a des déséquilibres partout. Alors, après, on est bien embêté. La nature, elle se débrouille. Dans la nature, il n'y a pas de déséquilibre. Hein, quand on la laisse tranquille, quand le mental n'intervient pas, tout va bien.
0: Oui, c'est ça. Bon, sur ça, on va se laisser parce que là, on a dépassé notre temps. On a dépassé notre temps. Alors, bonjour, ben, au revoir tout le monde et puis on se voit dans une prochaine conférence sur justement ce sujet qui est palpitant, qui, euh, qui est passionnant sur euh, les, les justement la, 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 le végétarisme, la façon de manger, euh, l'équilibre dans la nature et tout ça. Et puis,
1: euh, les, on parle des éco-villages aussi. Oui, il y a plein de sujets comme ça qui sont importants, dont on pourra parler, on pourra faire une, une conférence sur chacun de ces sujets qui, qui, qui touchent à l'autonomie, c'est très important, mais bon, ça prend du temps tout ça. Enfin, on essaiera. Mais oui. s'il si y en a qui parmi vous qui avaient des compétences particulières dans ces domaines-là, pourquoi pas euh, intervenir aussi oui, justement, je peux, on peut leur donner un lien, puis ils peuvent apparaître dans l'émission facilement. Donc,
0: si vous voulez participer, euh, écrivez-nous à info@legrandchangement.com. Je vous le mettre ici l'adresse là. Et puis, je vous mets aussi le projet Métaquantique parce qu'il y a de plus en plus de ah, ben oui, projets Métaquantique. Les amis, on a tous les jours presque des nouveaux arrivants. Donc, si vous voulez venir avec nous, voici euh, l'adresse aussi du projet Métaquantique. C'est très, très puissant. Vous allez voir. Euh, c'est la base. Les grandes prises de conscience,
1: c'est énorme. Vous allez voir, énorme. C'est la base, c'est comme ça qu'on peut s'identifier aux causes, savoir en quoi on est une cause, on est la cause, et, et, et la gérer, cette cause, au lieu d'être euh, happé tout le temps par le monde matériel, extérieur, apparent. C'est vraiment la base. Oui, oui. Je vous ai mis la les amis. Venez nous rejoindre,
0: il y a une... On a une... L'atelier. ah non, c'est la semaine prochaine, jeudi prochain, euh, prochain atelier du projet Métaquantin. Euh,
1: jeudi prochain, ce n'est pas ce jeudi, hein, c'est le jeudi d'après.
0: C'est jeudi, jeudi jeudi le 30 avril, jeudi le 30 avril, et on le 30 avril, on va être proche du
1: déconfinement,
0: les amis, on va pouvoir commencer à sortir, je pense. En
1: tout cas, on va parler de la mort, c'est une façon de se déconfiner aussi, hein. <rire> okay, oui, on va oui, parler oui. du corps éthérique en l'occurrence. Ah oui, c'est le corps éthérique pour jeudi,
0: le 30 avril, les amis. Donc, c'est les ateliers sur la mort, comment ne plus avoir
1: peur de la mort, guérir à la mort et ne plus jamais en avoir peur.
0: Et sur le corps
1: éthérique, nous allons dire des choses que vous n'avez jamais lues nulle part et que personne ne connaît. Tout simplement.
0: Ah, tu vois. Donc, ça va être très, très, très fort, très palpitant passionnant les amis, parce qu'à chaque atelier on apprend, mais moi j'ai eu des prises de conscience énormes, énormes, c'est fou, comment fou, vraiment notre... après ces ateliers-là, vous allez voir, c'est hallucinant. Donc sur ça, je vous laisse et puis Franck, je te laisse le
1: dernier mot. Oh, le dernier mot, je me réjouis de... <rire> que nos amis aient envie qu'on parle de tout ça, parce que c'est la... la suite des événements, on ne peut pas comme ça lancer euh, lancer qu'il faut, qu faut se rendre autonome et qu'il faut arrêter d'aller au supermarché et qu'il faut se redevenir des êtres humains libres et ne pas s'en donner les moyens et pour se donner les moyens d'être autonome c'est toujours dans l'interdépendance on dépend les uns des autres entre personnes de confiance qui savent qu'elles ont le même objectif à ce moment là on peut se reposer les uns sur les autres mais tout seul on ne peut rien et donc c'est pour ça que on compte sur vous
0: et effectivement, on compte sur vous, les amis. Alors, au revoir tout le monde. et puis Salut. Se... À
1: très bientôt. Bye bye. Merci, Michel. À bientôt. Merci, Franck.